0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 382 TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Une bonne rentrée, OVH, un SSD, on vous en parle ce soir dans TechCraft. Bah allez, espérons que la suite de l'épisode ne se passe pas aussi mal que ce début. En tout cas, nous voilà, nous voici pour la rentrée de Techcraft 2022. Et ça tombe bien, je ne suis pas seul parce que je suis avec Buddy, Bigaston, Benzen, Doui, JNBR, et Sam. Salut les mecs, comment ça va
1: bon, hey, bon, ça va.
0: Avec un beau petit lag de tout le monde, c'est super sympa. Euh, c'est pas une rentrée sans, sans mal, hein. punaise. On a oublié <rire> comment ça marchait hein, depuis deux mois, hein. je veux pas dire. mais. Ben oui. La rouille, ça s'installe si vite. Il oui. Ah oui, a pas ma cam qui apparaît. Eh bah ben parce que tu as dû prendre le mauvais lien. Eh bien, merde. Euh, et bah oui, changé, Je reviens passé pas... sur voilà. le nouveau document. C'est ça. Voilà. Voilà. J'ai changé les liens. On a revu l'interface pour ceux qui nous suivent en live tous les jeudis, dès 21h. Ça se voit
2: à peine, franchement.
0: Ça se voit à peine, c'est vrai
2: Très peu de travail, franchement. Il ouais, euh, ouais, n'y a rien <rire> eu du tout, même. Mais On va en re
0: ouais. reparler dans l'introduction, euh... mais en premier lieu dans l'introduction, il y aura autre chose, c'est parti. C'est l'introduction. Bon, on va
3: essayer de faire vite aujourd'hui.
1: Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça.
0: J'ai même oublié de vous demander si vous avez passé de bonnes vacances, tout ça, j'en oublie les... les, les... Les, non. les usages non. classiques non. du truc. Euh...
4: C'était naze. De la merde. Quelles vacances ça... Tekkraft,
5: tellement, tellement
0: content de revenir bosser. <rire> ça doit être ça. Bah, écoute, ça va. Vu que vous êtes là, c'est que c'est que tout va bien alors.
5: Yes. Oui. Exactement. Eh bah, ben écoute, oui. parfait.
0: Euh, donc on oui, effectivement, en introduction, euh, on voudrait bah, accueillir euh, Bigaston. De la neige. Bigaston ah. qui se voit en tout grand euh, sur le live théoriquement. Oui. Oui, j'ai
3: suis tout
6: honte. bonsoir, bonsoir, bonsoir. Aston BG Aston,
3: allez les podcasters anonymes quoi, tu sais, bonsoir, ça fait combien de temps, ça fait deux <rire> mois que je suis sevré là, <rire>
7: oh mais c'est l'été, ça compte pas, tu oh, sais, ton premier on te donne un token avec marqué one day, mais c'est bon,
3: tu ah, yes. le prendras à la
7: fin,
2: <rire> ça peut valoir cher en ce moment un token,
0: oui, effectivement, oui. Ouais. Non, voilà, donc on accueille Bigaston qui a de eu l'occasion déjà de, de venir participer à une ou deux émissions, je crois, si mes souvenirs sont bons.
3: Euh, je suis venu dans au moins une. Ouais. Mais je crois que je suis venu dans une seule, en
0: fait. D'accord, ok, bah, très bien. Et puis, euh, tu as dit que tu aimerais bien rejoindre l'équipe et nous, on était très heureux de t'accueillir. Oui. Puisqu'on t'a dit non, on va te faire foot, casse-toi, tout ça, et donc ouais, tu as dit non, non, je viens paye donc, donc euh... <rire> non, t'es pas d'accord, <rire>
3: Ouais, c'est ça. J'ai pris, euh, j'ai pris des parts dans la société TechCraft euh, ouais, en ouais. rentrant de force en donnant un coup de pied. Incorporated Limited. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, je suis rentré euh, de force. Non, très content de rejoindre l'émission euh, pour euh, pour refaire venir les jeux vidéo, hein, parce que bon, c'est pas tout ça, mais on a presque plus là. Oui. Euh, non, non, voilà, ça, ça, ça va être très cool. Euh, je suis très content que vous m'accueillez. Euh,
0: oui, puisque et... Techcraft, c'est un savant mélange de high-tech, de jeux vidéo et de fun, et tu seras la, la, la petite partie wow. jeux vidéo.
6: Et on n'oublie pas, bien sûr, de remercier notre, notre sponsor, Sud SudDNS, qui SudDNS, nous accompagne ouais. pour une ouais, nouvelle bon. saison. c'est Merci à eux. Merci pour le chèque.
0: <rire> <rire> Ceux qui ne le le connaissent pas, ils vont rien ami, comprendre. En fait, c'est quoi, en ce truc trouve, SudDNS J'ai jamais entendu adorable. parler.
3: Moi, j'ai pris le chèque. Oui, mais moi, j'ai pris le chèque.
4: Ah. Selon les pays, ça peut être interprété de manière différente. C'est ça.
0: Je peux, je peux, shake, oui, <rire> mais <rire> effectivement. Mais on n'est pas comme ça un... ici. Ah, vous le qu'il n'y a pas de bête sonore parce que le, ne le... s'allume pas. Donc euh, voilà, surprise de la rentrée. On espère qu'il s'allume pendant l'émission. <rire> Chargé de, euh, trop, la batterie vide depuis trop longtemps. Je pense qu'il a du mal à reprendre le... Le coche là, donc euh, on espère qu'il s'allume
3: Est-ce que tu vas nous refaire en parcourant les plus belles chansons de Francis Cabral Le 36 fois
0: d'affilée Non non euh... t'inquiète <rire> Ah ça y est il démarre tu vois il fallait que je l'invoque pour que ça y est Donc euh, d'ici 5 minutes quand tu l'auras fini d'en Puisque c'est un iPhone 4S qui tourne depuis euh... 20 dieux Ah ouais depuis très longtemps euh, il fait les bêtes sonores de l'émission ah, c'est il a mon âge <rire> Oui moyen, ouais. <rire> Effectivement. Bon allez, introduction. oui Mais du coup t'es
7: plus jeune que Sam euh, Oui
0: ah oui, parce que c'est vrai bon, qu'au final, il faudrait peut-être que tu te présentes avant qu'on passe à la suite.
3: Ah bah si vous voulez, hein, euh, du coup, bah, Big Gaston, podcaster depuis presque 4 ans. Euh, des... vous pu... je, je suis intervenu dans Techcraft pour parler de YouPod il y a, il y a quelques mois, Est-ce que c'est moi qui le voilà, développe Voilà, c'était les... ça. Oui, c'est ça, j'étais venu parler avec. Bah, j'étais tout seul, mais je le bosse avec Pof et Fil dessus. Enfin, le projet est en stand-by actuellement parce que j'ai repris mes études là depuis trois jours. Bravo ah ouais, voilà. Oui, bien et surtout, je... je vais à l'école. Je suis actuellement étudiant au CNAM, au CNAM Engmin, donc qui est l'école nationale des jeux et des médias interactifs numériques. À tes souhaits. pour simplifier, c'est la seule école de jeux vidéo qui ne coûte pas 5000 euros l'année parce qu'elle est. C'est un peu pompeux quand même, hein. Ouais, t'as vu. Là, ouais. <rire> mais on va faire. Voilà.
6: Tu vas recevoir des tas d'offres du genre J'ai un projet super. Bon, pour l'instant, on ne peut pas te payer, mais imagine, 40 joueurs, mmh. un seul qui gagne sur une île où tu dois récupérer il des armes et tu fais des frags. Tu seras payé
3: en
7: visibilité.
3: Ouais, c'est ça. ça être... <rire>
6: Allez, on commence demain.
3: <rire> non, mais il y a des chances que ma première expérience avec le monde du travail du jeu vidéo soit chez Ubisoft. Donc, bon, euh, oh, je vais co commencer le monde à la dure. Ah, mais ouais, mon tu projet est. Mieux.
4: Ouais. Mmh, tu pourras nous en parler.
6: Ah ouais, oui non Ou pas. Bah
3: non parce que j'aurais des NDA, mais ah euh, non mais... mais non
6: bah tu changeras le nom des jeux tu diras ouais je travaille sur euh, meurtrier euh, un, 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 avec des lames dans les mains
3: <rire> et oui c'est oh là là ce n'est pas le je suis pas chez Ubisoft je suis c'est chez Marseille Capucheman. Software euh... c'est <rire> pas des Bretons c'est les euh, Bayonne Software on fait Alors, une, une sais, édition ont
4: rien de bière tu sais ils ont pu rien de Breton hein, par la famille en elle-même le reste c'est tellement internationalisé que
3: je crois qu'ils n'ont même plus de studio en Bretagne. Non, il n'y
4: a, euh... a plus rien en Bretagne. A... Peut-être le siège social est peut-être toujours... Non, côté il y a à Paris. De... Ah bah en plus, tu vois, donc euh, en fait, à part la le... enfin, Et tu sais qu'ils sont encore moins bretons parce qu'il y a Tessent qui est monté au capital. Mmh. Cette semaine... Oui, ils, ont...
3: ils ont injecté 300 millions d'euros mmh. dans le capital.
4: Une ils, prennent, euh, ils prennent 51% pour éviter notamment des opérations agressives comme celle de Bloré il, il y a quelques années de, de ça, il y a deux ans de ça.
3: Ouais, ouais, c'est ont... une info au passage euh...
0: Voilà. Bah ben écoute, parfait. Donc tu vas nous accompagner euh, toute l'année et puis euh, ben, on te posera la traditionnelle question à la fin, c'est est-ce que tu restes, est-ce que tu restes pas, sachant que si tu restes pas, ton salaire de l'année est récupéré. Donc tu fais comme tu veux. <rire> voilà. C'est une avance qu'on fait, tiens, on fait une avance et puis à la fin. En parlant de salaire qui est zéro, euh, moi j'ai lâché un petit billet et c'est euh, justement dans la partie seconde de l'introduction pour quelque chose qu'on en parle tout de suite. Alors, vous avez peut-être l'occasion euh, de connaître euh, notre euh, graphiste, on va dire. On va dire ça, pour. pour euh, oui, c'est pas notre, mais quelqu'un qui dessinait euh, en même temps dans Techcraft pendant quelques épisodes euh, l'année dernière, au début d'année. Euh, qui l'a fait pendant beaucoup d'épisodes et puis qui après ne pouvait plus pour des raisons perso. Donc voilà. Mais en tout cas, dès qu'elle pouvait, elle était là et elle nous faisait des dessins en live. C'était Loli. Je sais pas si ça vous dit quelque chose.
2: Bien sûr. Bien Alors, sûr, bon, oui, mais.
0: Voilà ben c'est grâce à elle qu'on a tous les avatars qui s'affichent lorsque les caméras ne sont pas activées donc euh, si on les désactive On va que... tous désactiver nos caméras et Oui je crois qu'on peut si on fait euh, ça oh, Oui on peut euh, Ouais ça me pas du noir à la place ça les désactive vraiment Voilà oui et Non alors, ça nous... a l'air de marcher ouais, Si vous les désactivez oui, temporairement on pourra, ouais. pourra voir les... les beaux avatars Toi tu préfères garder la tienne oui.
7: Tout à fait Okay. Vous l'aurez la semaine prochaine du coup, <rire> mmh.
0: vous découvrirez
7: ça, voilà c'est un petit teasing, voilà, ça. vous et irez sur Twitch la semaine prochaine et vous verrez mon avatar du coup
0: Bon en tout cas voilà elle nous a fait, nous a fait ces magnifiques avatars qui servent effectivement de, de fond pour ceux qui ne veulent pas ou ceux qui ne peuvent pas ou ceux qui n'ont pas la cam et Il y a une partie aussi tout en haut à droite pour l'invité et pour Benji, c'est pas encore là, qui viendra d'ici quelques semaines voilà, donc on remercie Loli énormément. Et puis, euh, bah, je ne sais pas si vous avez peut-être un mot à lui dire sur, euh, sur, euh, sur ça. Oui, je Là, ne suis pas bah, chauve. Merci. <rire> je ne suis pas chauve. <rire> merci à elle. Merci beaucoup pour ah ouais, son carrément. travail. Moi, je trouve que c'est formidable ce qu'elle a fait. En tout cas, euh... toi, tu pas tes cheveux, Douille, je crois.
5: C'est pas qu'il aime pas ses cheveux, bah, c'est que ses cheveux. En, en fait, c'est pas du tout. Euh, <rire> j'ai des cheveux, quoi. Tu
7: vois. Ben, Excusez-moi, ah, hein, vraiment. Je veux bien ah, mais, que écoute, euh, je dis je dis un petit peu, mais mais en fait, j'ai cheveux blonds, donc il se voit pas vraiment. Mais j'ai des cheveux. Et eh mais ben, écoute, bah, calme-toi, nous... calme-toi. Calme pas,
0: calme 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 pas de problème. Si nous écoute, peut-être qu'elle qu te modifiera ça. En tout cas, voilà. Le lit si tu peux lui mettre une coupe bien fatte. Une affronte. La main c'est... Une coupe mulet. Oh, Vraiment ouais, vrai vrai je ne pas. Une coupe <rire> mulet pour tout le monde, allez. Trop tard. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, voilà pour l'introduction. Euh, Ce n'est pas la plus longue qu'on ait eue. Mais en tout cas, si vous êtes OK, Petit. je vous propose qu'on passe aux News High Tech, ça vous va Allez, allez. Parti. Ah bah ben, c'est parti. Oh. Let's go. C'est les News High C'est les News High Tech. C'est news high-tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est le news high-tech. Qu ce que c'est le high-tech C'est plus de montant tout ça. Et le bête sonore fait sa réapparition. Est-ce que c'est pas... Magique, voilà. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà, et donc ça y est, on est vraiment rentré dans la saison 11 de TechCraft. C'est pas merveilleux ça. On fêtera nos 10 ans d'ailleurs bientôt. On en reparlera. Parce qu'il faut qu'on en reparle en trop doux du coup, parce qu'il y a plein de choses qui ont changé. Donc voilà, c'est un peu le bordel. Ça va
6: jamais se faire à force. T'es au courant qu'elle nous serons en direct du kebab On Saint-Antoine. est ça va être bien.
0: Bon, en Buddy, c'est toi qui ouvre le bal ce soir mais attends, on n'a on pas, pas une question d'abord, c'est-à-dire
5: C'est-à-dire que moi, je vois quand même dans le fil conducteur un deuxième point dans l'introduction.
0: Bah, on l'a fait Ah, tu me demandais fait, les avis oui. Ah oui, bah oui, oui, oui. donnez-nous ben, oui. votre avis, ben, oui, c'est vrai, j'ai euh, pas pensé. Douzième, ouais. du coup, oui, mais comme ça concerne vraiment que le live, euh, ceux qui nous oui, est vrai podcast, pas très podcastique. Voilà, c'est pas très podcastique, effectivement, mais donc pour ceux qui nous regardent en live ou en rediff de live, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Twitter, sur ce que vous voulez.
7: C'est quoi le lien du coup du live
0: alors d'ici quelques, je sais pas pour vous si ça a déjà changé. Normalement c'est live.techcraft.fr, mais il est possible que OVH euh, redirige pas tout à fait hein, très rapidement les liens puisque j'ai fait le changement il y a deux jours et c'est toujours pas actif chez moi, même en. Ouais en... c'est pas
5: actif chez moi. Non. En refresh
0: les DNS c'est toujours pas bon, donc faut que ça se propage. Euh, ça met un peu plus de temps que prévu, mais, euh, mais en tout cas il a bien été changé. Ça sera live.techcraft.fr et sinon en attendant c'est twitchtv euh, slash pdc Puisque Técraft tout court était pris. Mais euh, voilà, d'ici quelques jours, je pense que live.técraft.fr aura fait euh, sa propagation et vous tomberez directement sur le live comme euh, le lien d'avant. Donc, euh, Buddy, c'est à toi et tu voulais être introduit, donc te voilà, Buddy.
8: Ah, bah quand même. Euh, bonsoir. Bonsoir, wow. bonsoir Bonsoir, Maddie. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous avez passé les bonnes vacances pour ceux qui ont eu des vacances, parce qu'on n'a pas tous des vacances en été, mais voilà oui. C'est et... moi, c'était un truc ah, euh, euh, ah, tu tu as as, ta, ta connexion, hein. elle est restée ouais. en vacances, je pense Ouais, aussi,
0: ouais, bon. ouais. Sinon, c'est pas
8: grave, désactive la cam le temps que tu fasses ta news C'est quelque chose d'habituel chez moi, alors attendez, je vais couper ça... On va voir, c'est même carrément à faire après ça
2: désactive tout, tout, c'est Google Home, tout fonctionne bien
8: <rire> c'est vrai Mais vrai. ils se propagent,
3: les Google, non, mais là, tu sais, Google
4: Home. Tu sais, les Google Home, ils ont entendu Techcraft tout de suite. Ils se sont, dit, <rire> tu sais, ils sont mis à murmurer. C'est devenu le dans mot d'activation,
2: sa tu sais.
3: Oui, c'est ça. Oh, ce serait non, mais il si y, y a pas. De... Les, les mots que tu veux, hein, c'est rigolo. Mais je mais crois que
8: tu, tu peux, peux euh... non Sur Alexa Non, je peux... sais plus. Ou l'un d'entre eux. Non, mais bon, enfin, bon, bref. Ça marche très bien. De toute façon, tu peux t'amuser. Bref. Mais bon, mes Google Home ont fait un petit et j'ai dû le faire adopter. Voilà. D'accord. Passons. <rire> de toute façon alors, si je est -ce vous. Est-ce dis... que tu veux en parler Non, on va parler d'autre chose. Euh, si je vous dis 4,342,865,000 euros. Bah Est-ce est,
0: est que est, ça vous dit, dit le chiffre d'affaires que
7: Chiffre d'affaires de TechCraft. C'est
0: ah, le rang que j'ai vendu l'année
6: dernière. Non, je sais pas. <rire>
0: euh, ouais,
8: bah, tout ça, c'est correct. Mais c'était pas ça la réponse. Mais le, le, tout, le nouvel tout iPhone
2: quand traîne. Okay. Que les le
8: prix du nouvel iPhone. Ouais. ouais. Alors presque le prix du nouvel iPhone. Non, en fait, euh, on, on va on va passer sur autre chose quand même. Euh, L'iPhone, peut-être pas. L'Apple Watch, peut-être. Parce qu'on sait tous que voilà. Non, en effet. Euh, si ce montant vous parle un petit peu, 4 milliards d'euros, euh, c'est qu'on vous en a parlé un petit peu l'année dernière euh, pendant l'année 2020-2021 de TechCraft. Donc, je reviens un peu là-dessus parce que il y a un point final à cette histoire. Google devra donc bien payer cette fameuse petite amende à la justice européenne pour non-respect wow. de la concurrence. Ah oui. Et là, c'est acté euh, définitif. Euh, voilà. Alors, c'est pas si simple en fait, mais euh, ils vont quand même payer. Hein. Euh, concernant donc son fameux euh, non-respect euh, de la concurrence, concernant son fameux système d'exploitation. Euh, qui s'appelle, comment on dit déjà Ah oui, Android, c'est ça, on le connaît à peine, c'est pour ça. Euh, donc le système Android est utilisé environ par 80% des appareils mobiles dans le monde. Euh, Là-dessus, on remerciera Wikipédia qui m'a donné le chiffre, parce que clairement, je ne l'avais pas. Euh, euh, bon... Le montant était un petit peu vu, revu à la baisse. Euh, euh, L'Europe a, a fait un petit prix. Elle est descendue à 4,1 milliards d'euros au lieu de 4,3 milliards. Écoute, euh, tu veux dire 200 millions de ma poche oui. à, à ce prix-là, l'Europe est pris à la gorge. Hein. Je veux dire, voilà, euh, elle vend à perte. <coughs> Bref, voilà. Euh, <rire> dans, un pardon, dans un communiqué, Google s'est euh, quand même dit « déçu hein. ». Euh, de, <rire> par cette décision, bien sûr, euh, 4 milliards. <rire> C'est-à-dire qu'on a, on a, on a tous quand même un petit, un petit peu mal au cul quand on paye un truc comme ça. Quand tu reçois une amende, t'es toujours un petit peu déçu. Hein. <rire> ouais, alors.
5: Et puis il faut voir il y a la bonne
8: surprise. Tu dis, chouette, euh, j'ai été pris à la vitesse. Alors, en vrai, en vrai j'aimerais vraiment voir l'échelle de somme au moment où il y a eu la validation des 4,1 milliards. Tu vois, vraiment, ça devait être violent. Euh, D'ailleurs, euh, je rajouterai un petit actu juste derrière euh, par rapport à ça parce que je me demande si c'est pas lié à ça aussi. Euh, donc, dans un, donc, ils se sont dit déçus de cette décision, ajoutant que Android a créé quand même davantage euh, de choix pour tous et, euh, et soutient des, des milliers d'entreprises en Europe et dans le monde. Hein. Et ça, ah. on, on le sait quand même que c'est vrai. Pour le coup, il euh, y a, oui, y a quand même... Oui, mais ça n'a rien à euh... voir avec la décision de justice, du coup, anti concurrence Non, mais ils se disent dans le, mono... dans le monopole, dans, la non dans euh, le, le... le non-respect de la concurrence. De la... Je vais y arriver, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est vrai que pour le coup, Android reste quand même un, un logiciel euh, un peu free et euh, où tu peux développer à peu près tout ce que tu veux. Enfin, voilà, tout ce que tu veux dessus mm. euh, sans trop de crainte, quoi. Mais bon... Euh, passons, euh, comme dans d'autres affaires euh, du même type, hein, le temps de traitement de ces infractions euh, sont particulièrement longues. Comme on en parlait tout à l'heure, celle ci remonte quand même de 2018, ça, ça, ça fait un petit paquet maintenant, hein, ça fait 4 ans. Euh, et, et en fait, euh, pour lutter contre ce délai en, en l'occurrence, l'Union européenne a conçu une nouvelle législation. Hein, bah ouais parce qu'elle se dit, euh, si on peut rentrer un peu plus d'argent plus vite, euh, pourquoi pas quoi Donc ça s'appelle le Digi Digital Market Act, ou plus précisément le DMA, euh, ou DMA, mais je pense que c'est DMA, euh, pour enrayer les abus de position dominante des géants de la Silicon Valley. Bon, alors là, ce, euh, ce règlement qui est forcément mis en vigueur euh, très rapidement, euh, normalement l'an prochain, euh, doit imposer en un amont une série d'obligations d'interdiction aux groupes comme, et là, on y va, on balance les gros Google, Apple, Facebook. Slash Meta, hein, bien sûr, et Amazon. Voilà. Donc là, comment dire que l'année euh, pour ces petits, ces petites entreprises euh, du quartier là, euh, ça va faire un peu mal l'année prochaine, je pense, par. C'est que, rapport que à des à boîtes ça.
7: américaines. C'est l'Europe.
8: C'est un hasard pur et simple. C'est pas ce que, c'est pas si simple. Ah ouais. C'est et comme, comme dirait un grand philosophe, comme par hasard quoi. Voilà, ah bon. voilà, mais bon. Alors, <rire> euh, du, du coup, euh, à ça, euh, je vais rajouter une petite anecdote que j'ai croisée tout à l'heure comme info. Il y a quand même Google qui euh, a son... Comment ça s'appelle euh, comment, un, un module de recherche, de recherche qui s'appelle Aria ou quelque chose comme ça, euh, et en fait ils ont euh, stoppé 120 projets de ce truc là, donc je me demande si c'est pas par rapport à une perte d'argent assez conséquente euh, qu'ils se sont dit euh, bon on va peut-être en enlever quelques-unes quand même, donc euh, voilà ah, tu si je retrouve l'info euh, est euh...
2: Oui Est-ce que tu peux rappeler cette, con... cette décision, elle concernait quoi exactement, le fait de, de mettre euh, le moteur de recherche
8: euh, oh, non, a... c'est par rapport au système d'Android, en fait, sur les téléphones, tout simplement. Ah ouais, ok, d'accord,
4: ok. Oui, ils avaient ouais. lancé de toute façon la même chose contre Apple aussi, de mémoire.
8: Oui, alors justement, euh, c'est Google qui avait lancé la petite pique à... sur Apple en disant « oui, mais attendez, Apple euh, aussi, en fait, quand même !» Et en fait, euh, bah ils ont ignoré, Voilà. Oui, mais voilà, il voilà, on bah... de matériel <rire> <rire> C'est un peu ça... Bah c'est... Ouais, c'est un peu je ça, pense... après... Je pense euh... que c'est lié à ça, oui, il, il y a de fortes ouais. C'est ça. Après, là, je retrouve pas l'actu actuelle euh, que j'avais vu tout à l'heure des 120... Euh... Euh, D'ailleurs, comme actu nouvelle, sachez quand même que Google euh, est comme d'une nouvelle amende. Et là, c'est de la... la pro direct, hein, on est en direct live. Euh, une nouvelle amende, 3 heures, qui est tombée. Corée du Sud, 71 millions. Ça, c'est réglé. Ils
7: vont faire un petit 3 fois sans frais, ça va passer. Hein. <rire>
3: c'est bon, quoi. Alors, ouais, Ils vont sais, aller voir la société non, géniale. Ils font zéro effort aussi, c'est clair ah ouais. ouais. ah, Mais là, là me... c'est fou, quoi. Je me pose la question sur... Tu sais, on parle souvent de combien les PDG gagnent par seconde. En combien de temps Google remboursera cette somme bon. Parce que euh, si c'est en 30 secondes et demi, bon, globalement, ils sont... Oh, je suis déçu, mais... Ah bah ça y est je le suis plus Trois recherches
4: d'une ville de 100 000 habitants Je suis sûr que c'est déjà
3: Ouais je pense que c'est à peu près ça en fait et Je pense que le, la mmh. somme est assez importante Et, euh, et c'est un, un, un important Qu'ils qui mettent par rapport au, au PIB Enfin pas au PIB Au, euh, au revenu des entreprises Mais c'est parce...
5: pour ça que le, Alors c'est par rapport au revenu de l'entreprise sur le marché européen Mais c'est pour ça que les amendes sont aussi élevées C'est parce qu'elles sont en fonction des, des revenus de, 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 bah, de, de ces groupes là Sur le bah... sol européen
3: mais après, est-ce qu'ils prennent en compte les, les évasions fiscales en Irlande
0: Ah, ça, je pense pas, non. Oh, les détails techniques, oh, bah, non, après, non, je sais après, pas.
7: Après, comment honnêtement, je je vois le problème vais, à l'inverse. Mais... Je me dis qu'il va y avoir 4 milliards qui vont rentrer dans l'Europe et qu'au final, c'est peut-être le paysan du coin qui fabrique des patates qui va toucher des, de la thune de l'Europe qui viendra peut-être de Google. Je suis pas
8: sûr, mais... <rire> c'est
7: possible. Je pense que les budgets vrai. sont cloisonnés. Hein. L'Europe, il va engranger du pognon, mais il va bien aller quelque part cet argent.
0: Tu veux, il doit aller plus gros comme d'habitude. Comme par hasard. Comme par hasard, effectivement. Ah ça,
8: <rire> ça, ça, ça va Alors, du... ça va voilà, j'ai l'info, je me permets, euh, juste Rapidoz. Euh, du coup, c'est le, 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 le... Comment La zone d'incubation, ils appellent ça, qui s'appelle Area 120 de chez Google, euh, qui... Euh, donc, je, je me suis trompé. c'était pas le, mon, le chiffre exact. En fait, qui euh, supprime euh, 7 de ces euh, incubations et euh, qui passe de 14 à 7, du coup, mais qui euh, fait une économie assez euh, violente euh, au, niveau, euh, au niveau de ça, parce que bah, ça, dépense, euh, ça dépense à foison, de hein, toute façon, chez Google, on est bien d'accord.
3: Hein. Oh. Ouais,
8: ouais, ça s'appelle de... l'investissement,
0: C'est voilà. s'appelle de la dépense, tu vois. Et oui. dans ce
3: truc d'incubation, il bah... y a quoi comme projet C'est quoi C'est des boîtes ou c'est des projets internes à Google C'est des projets
8: internes à Google, en fait. Il euh, y a des... Euh, de, euh, putain tout à l'heure, je disais des... des trucs, mais justement les projets de tout ça, enfin, des trucs à la con, enfin voilà. Mais il euh, y a plein de projets, de toute façon, des trucs qui doivent rapporter, euh, dirais-je, un certain nombre d'argent, euh, sans, sans aucun problème. Mais bon, de toute façon, il n'y a euh... pas de pitié
4: chez Google, hein. faut voir le nombre de projets euh, qui euh, sont passés à la trappe. Coucou euh, Google, au passage. C'est ça ce oui, qui était bien, pourtant. pourtant euh... ou, ou Google Reader, pour, pour ne citer que. Ça m'étonne même pas, il voit que ça marche pas, il, il dégage quoi. De toute façon, c'est le lot en fait bah. de pas mal de, de, de gaffes hein, quand tu
3: bien. Et j'allais relancer sur le site formidable qui s'appelle killedbygoogle.com. Ah oui, liste oui. tous les projets oui, fait, euh, oui. tués par Google depuis oui. euh, des années qui annoncent par exemple la fin des YouTube Originals pour décembre 2022.
0: Qu'est-ce oh, oui, oh, qu qu'on en a J'ai J'aime bien, il me semble que tu as encore des invitations Google Waves, hein, <rire> au cas où. Hein. Écoutez, il m'en reste, c'est avec plaisir, il hein, n'y <rire> okay. a pas de souci. <rire> trop bien. Donc voilà, l'année commence très
8: bien pour Google parce que l'actu est tombé il y a un peu moins d'une semaine pour, pour, la... On fasse pour la. Pour un Google
4: Breaking News, là, hein, je pense Donc, là, là, bien,
8: là, là, pour le coup, ça va, ça va leur faire mal au portefeuille cette année, mais vous en faites pas. Ils ont assez. Je vais contribuer à à les aider à remonter. Ils s'en remettront un je vais, je vais Je vais investir dans un nouveau data center chez moi. Voilà. On va passer à 7. <rire> je suis dans' Ah ouais, bah là, parce que là, les data center ils vont tourner du coup après. Hein, ça. <rire> parce que là, pour l'instant, avec 13 mégas, comment dire que bon, <rire> pas très utile, quoi. effectivement Voilà, voilà. voilà. Bon, bah du coup, euh, voilà ça, c'est l'actu de Google. Bonne rentrée à tous. Hein, ça vous a fait plaisir de lâcher... Euh... J'espère que Techcraft n'aura pas une amende de 4 milliards cette année non plus. Bah, si c'est basé sur, sur le chiffre d'affaires,
0: on risque pas de payer grand chose. Hein.
8: <rire>
4: <rire> Les résultats opérationnels de l'entreprise, zéro.
8: Okay. Ouais. Bon, bah on va pas payer, hein, du coup c'est bon. Euh, bah du coup, euh, j'ai fini ma petite news et puis bah, je vais laisser... Ah euh, bah écoutez, on va, on, va, on va ramasser un petit peu là... Je euh, vais laisser à notre grand chef vénéré à tous, Canton. Euh, Mais hein. bah, écoute, c'est parti alors.
0: Oui, alors moi je suis obligé de dire euh, OVH sans flamme euh, Sur les prix, hein, hashtag putaclic, tout ça Ça c'est le titre, parce que voilà alors je dois vous conter une petite histoire. Alors hier soir, alors que je faisais les derniers
5: Attendez de excuse-moi, je, je suis vraiment désolé. Tu allais commencer une histoire sans commencer par il était une fois. Euh j'ai 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 dû avoir un bug audio, ça ça.
0: Alors il était une fois, hier Merci. soir, si tu préfères, alors que je faisais les derniers petits arrangements sur le nouveau layer de Techcraft que vous adorerez tous et qui a surtout été apprécié par l'équipe grâce à cette petite barre rouge en haut. « Je reçois un petit mail qui m'a dit qu'OVH s'enflamme au moment pile où dans ma tête je me fais la réflexion que l'été est bien terminé puisque je me caille les arpions comme dirait l'autre. » Alors, vous de votre côté, ne vous enflammez pas parce que quand je dis OVH s'enflamme, c'est sur le prix. Hein, parce que, après l'épisode enflammé qu'ils nous ont traversé, il y a une équipe de pompiers bénévoles, à mon avis, qui fait les 3-8 sur tous les sites du groupe. Hein, ça, c'est sûr et, et certain.
3: C'était pas brutal. loin de chez moi, c'était le port du Rhin. Bah, c'était bien, t'as
0: pu économiser un peu de chauffage pendant 24 heures.
3: Euh, écoute, euh, on voyait de la fumée et dans l'entreprise, c'était la panique parce qu'il y avait <rire> tous les serveurs qui étaient chez eux. Ah bah oui, tu on, on, a, on a tout perdu, on a perdu le guide et les données des clients. Euh...
4: <rire> Sympa. <rire> bah, oui, mais vous aviez pas fait de backup. Ah écoute, c'est pas parfait. Parfait. Non, bah, voilà, ça, alors, 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 alors. C'est un sujet
0: alors, déjà ah. traité, et clos. Non, là c'est bien les prix, et comme d'hab c'est annoncé avec une petite tartine habituelle. Alors, moi je vous la fais à, la, à ma façon, hein, parce que forcément. Blablabla, bla, bla, depuis 20 ans, au VH, t'as vu, on est comme ton compagnon de lit, on est toujours là à tes côtés, ma gueule, on défend cloud Deutsch Qualitat, plus plus wesh wesh, avec des prix du quartier comme t'as hein, pas là, à côté, blablabla, euh, bla, tu vois. Mais là, euh, t'as vu, on est un Maguire. petit peu à côté des composants, du côté de l'énergie, il y a les prix qui flambent, comme nos serveurs, alors on va taxer un peu plus. Bref, en gros, 10% de tarifs appliqués en plus pour les nouveaux clients et ce sera effectif au 31 octobre pour les clients actuels euh, sur « Public Cloud ». Et au 1er décembre sur Bar Metal, donc les serveurs Echo et VPS, et Hot, euh, Host Private Cloud sur les hébergements web. Alors par exemple, un VPS Starter va passer de 3 euros à 3,50 le value de 5 euros à 5,75 et l'essentiel de 10 euros à 12 ,50€. Pas énorme, mais vous allez voir que... Oui, ouais, mais tu, tu vas comprendre pourquoi après, j'en parle. D'ailleurs, passé une petite période de grâce généreusement, généreusement offerte jusqu'à euh, janvier 2023, il faudra quand même passer à la caisse pour son IP primaire à hauteur de 1€ euro par mois. Voilà. Ah, donc, pour même. avoir ton IP public, il faudra ton, ton petit 1€ euro ouais, par ouais, mois. Okay. Bon, encore, ça va, 1€ euro par mois. Ouais. Ah, ça fait 12€ euros par an. Oui, mais voilà, ça va. Attends, on va voir pourquoi je te dis ça. Mais toutes les IP supplémentaires, donc du backup, hein, ça rajoute 1,50€ par mois, hors taxe. Ah, ça commence à grimper hein, quand c'est pas moi, voilà, mmh, mmh, mmh. là tu commences à rajouter un petit peu, bon mmh. c'est pas la mort on est d'accord, mais il fallait quand même le préciser parce que même si ce ne sont que 10% d'augmentation qui est annoncée, certains services ont pris plus que 10% et OVH s'excuse en invoquant le prix de l'énergie et des licences incluses dans les services bah oui, au final, si tout le monde, de son côté, augmente le prix, bah, le pack final, il commence à bien gonfler, c'est logique. Ah. Hein. Bah ouais, ma gueule. Et bah oui. Alors bref, pourquoi tu parles de ça Parce que bon, les augmentations de prix, c'est un truc pas trop rare de nos jours, bien au contraire, c'est tellement courant qu'on ne les remarque même plus. Mais courant, je vous
7: Courant en... Énergie Tu l'as Tu l'as Bah oui. Ah, T'as oui. pas remarqué que toute non la news, elle Zé a été faite Zé sur Marti. des jeux de mots, quand même oui. <rire> Si
0: tu, si tu réagis seulement pouf. à ce de jeu de mots-là, bah, c'est triste, quand même, parce qu'il y en a partout. <rire> bah, hein. j'attends le prochain. Ok. <rire> Parce que, alors du coup, tu m'as coupé d'influence, c'est tellement courant qu'on ne les remarque même plus. Mais si je vous en parle en parallèle de cette euh, augmentation, il y a une news qui concerne OVH qui est sortie et qui pourrait expliquer euh, ce petit besoin soudain de cash flow. Parce que vous l'avez vu dans le titre de la news, j'ai été taqué avec l'incendie qu'OVH a subi l'année dernière. Mais toute blague à part, il faut rappeler qu'OVH, c'est un très bon service. Et pour ma part, je tourne avec eux depuis 20 ans. Euh, que j'ai eu des problèmes qui se comptent sur le bout des doigts d'une seule main en 20 ans, c'est plutôt remarquable. Et j'ai pourtant euh, géré quelques serveurs dédiés, des VPS, du stockage, des domaines à ne plus compter, enfin voilà quoi. Enfin, juste si je peux me permettre, t'as pas eu beaucoup de problèmes,
8: t'as un bon client, mais ils t'ont pas invité au barbecue de Strasbourg l'année dernière. C'est vrai, j'ai pas, peu, pas euh, eu la petite saucisse euh...
0: qui allait euh, près du barbecue. C'est un peu pas, pas très loin. Non. tu vois Je trouve aussi, ouais, c'est vrai. Non, mais bon, parce que si je précise ça, c'est pour quand même contrer le drame qu'OVH a subi. Ils annoncent l'ouverture d'un nouveau data center situé sur le site de Strasbourg, en présence du guignol, de, de, du ministre de l'économie et des finances, euh, <rire> du, guignol, du ministre délégué oh, à la transition numérique, ainsi que encore un autre guine, un commissaire européen. Voilà. Putain, je pensais aller fort avec mes news mais en fait non pas du tout non, non, ça, là, balance, ça balance ça hein. balance maintenant on n'hésite
4: même plus hein.
5: on a ouais. des choses à dire dans Tecra c'est en ligne ce qui ah est -ce bon, bon, quand même bon, ouais.
3: rigolo c'est que du coup le data center elle, doit être au port du Rhin il met, on va dire et que le port du Rhin c'est globalement une, une, une ZAD il hein, n'y a rien c'est moche et ils ont vraiment ramené trois ministres enfin trois guignols pardon euh, dans un endroit où euh, globalement euh, tu fais 30 mètres, euh, voilà. Oui, mais euh, tu sais pas pourquoi c'est au bord tu du. Tu sais les en fait. personnalités politiques qui visitent si, le 93, si, si, ils, sont
0: ils sont pas. Moi, je te le dis parce qu'en fait, j'ai eu les plans de construction. En fait, en dessous, il y a un gros vérin hydraulique. Si jamais ça prend feu, ils ont juste à l'allumer et le truc coule. Cool <rire> <étonner> <rire> tu vois, ça se lève d'un côté, t'as le, pas, as 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 le data le center qui glisse dans la flotte comme ça. <rire> c'est
3: pas détruit par le feu, au moins ils ont tous ah ces oui. avec les
8: assurances. Ah, c'est détruit par l'eau. Là, trois minutes, c'est les
3: pirates dans Asterix
5: qui s'abordent dans navire. On ne peut pas se faire couler Exactement. par les
8: <rire> mais Mais en vrai, on en rigole. Mais je suis quasi sûr, alors pas pour le vérin, mais qu'ils vont récupérer de l'eau là-dedans et qu'au niveau de l'assurance, ça les rassure. Les gens, je suis
0: sûr ce que tu veux. Il y a sûrement un système de refroidissement qui est, qui est issu de cette eau-là. Ce n'est pas précisé dans ce que j'ai lu. Mais le... C'est surtout
3: issu du, de l'air frais. En fait, tu as, 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 as un vent frais qui vient du nord à cause de l'eau qui est en dessous. Et en fait, ils utilisent cet air frais euh, qui est... C'est la présent, diabétique. C'est presque... Ouais.
4: C'est le, le, le... On a. Euh, je, je fais partie d'une boîte où on a des data centers. Et nous, on utilise ce, ce procédé-là qui est euh, du coup beaucoup plus économe en énergie qu'un data center qui serait euh, avec une, arri une arrivée de courant classique. Alors ouais. qu'ils mettraient ouais. les trois guignols dans le
0: data center avec tout l'air qui brasse, je peux t'assurer que ça prendrait pas feu. Hein. <rire> <rire> et aussi, et aussi
3: ah, bon. je... Cordialement. Alors aussi, revenons un que petit que est peu sur... le quartier le plus cher de Strasbourg hein, aussi. Hein. Ouais, moi je
0: pensais surtout à ça, mais... Ouais. Oui, ben ça peut importe, une entreprise, elle fait ce qu'elle qu peut, en fait. Oh bah, oui. Revenons un petit peu sur le data center en question, parce qu'il est nommé SBG5, sûrement pour Super SuperbeGos 5, à n'en pas douter. Hein. <rire> et <rire> c'est issu d'un plan qui est appelé Hyper Résilience par OVH et qui a coûté pas moins de 30 millions d'euros. Alors Le site est réparti sur 1700 mètres carrés, il est constitué de 19 salles isolées prévues pour une résistance au feu de 2 heures. Mmh. Comme quoi ils ont quand même tiré euh, le son de leur incendie et on peut pas le nier. Spoiler, éteindre bah, ouais. un feu pareil, ça met plus de 2 heures. Oui, non, mais moi, ça résiste deux heures. Au moins, ils ont le temps d'éteindre proprement le matériel. Peut-être, euh, faire du backup, j'en sais rien.
4: Ils ont pas mieux sur d'autres datacenters, euh, juste au, au passage de Wii, oui, hein. Donc, euh, ah euh, je pense ah que ça bah être oui. compliqué
0: de faire plus haut, quoi. Euh,
4: pour Scaleway, qui est assez, à, qui est assez à la à, assez en pointe à ce sujet-là et qui avait justement, c'était un peu vanté à l'époque d'avoir un, un système résilient. Ils vont pas plus d'une heure et demie dans un monstre genre de, de, sur,
3: sur des, sur des incendies. Donc, Puis je pense, euh... je pense
0: qu'en une heure et demie, Tu as au moins le temps d'éteindre le, le plus non, gros, quoi.
3: Des, des systèmes automatiques qui automatiquement copient tous les données dans une autre salle ou dans un autre truc euh, l'arrache euh, peut-être ouais. je
7: peux me permettre une anecdote bah oui cet été puisque c'est notre rentrée il y a eu plein de vidéastes qui ont fait du contenu il y a Pepe Garcia que vous connaissez peut-être oui. qui Pour a fait une vidéo qui est extrêmement intéressante sur euh, le flux de diffusion de Netflix où il est chez Netflix France et où il a interviewé le responsable diffusion monde et qui a expliqué un peu comment fonctionnait Netflix au niveau... hardware ah. euh, je l'ai pas vu, bah, j'ai ça. Ouais, eh bien, vrai, je vrai. vous recommande cette vidéo de JPP Garcia, super, c'est juste un gars qui, qui est top, et puis euh, c'est ultra qualitatif, et euh, vraiment très bonne vidéo que je vous encourage à aller regarder. Mais écoute, on y revoit ça avec plaisir.
0: Bon, revenons quand même sur la news parce qu'elle n'est pas tout à fait terminée. Alors en parallèle euh, des menaces euh, du gouvernement de nous couper le courant euh, si on coupe pas le Wi-Fi euh, cet hiver, au hein, VH eux ils ont pris les, les devants en équipant cette nouvelle installation euh, de groupes électrogènes. Attention au diesel parce que entre parenthèses c'est pas du ah tout polluant, mais c'est pour contrer ouais, les. Mais ça t'as pas trop le choix. Oui, d'accord. Mais, non, ouais, je, je veux bien, tu te 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 mais là, t'as pas vraiment D'accord. Mais ce qui es que est quand même fou, c'est de faire une news spécifique pour préciser qu'ils ont acheté des, des générateurs au diesel, alors que nous, on nous dit, oui, non, mais vous roulez pas trop en voiture parce que ça pollue. C'est ça. On te mais... fait, on te fait, on te fait la leçon. Ils sont, ils sont quand même sur un domaine qu'on appelle
4: le numérique et jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même un truc qui pollue, hachement, hachement beaucoup. Et en fait, ils exécutent tout le reste de groupes électrogènes au diesel, alors qu'on est tout, de, depuis cet été, on s'est fait littéralement badigeonner la gueule de mettez des panneaux solaires, peignez vos trucs en blanc. En fait, pépites.
7: Ah mais douce. je rejoins un benzène.
0: Tant mort, euh, tant euh, mort. Je, je, veux, je veux bien en situation critiquer
5: qui fait... le truc dans l'absolu, hein, Mais dans les faits, il n'y a pas d'autre solution.
0: Non, non, il n'y a pas d'autre peut... solution. Mais d'ailleurs, il, il il les...
5: ils peuvent pas mettre une autre source d'énergie euh, sur place si jamais le réseau lâche. Tu vois, il n'y a,
4: a rien d'autre comme alternative. Si, je dis pas que c'est idéal, mais pas de solaire. Et pas nous Oui, et ok, si
0: t'as pas d'arrivée en pleine nuit, tu fais comment?
4: Comme dit Bigaston, l'eau chaude de Fessenheim ouais.
7: <rire> ouais, Fessenheim ils sont à l'arrêt Mais gueule. bon avant de
0: vous enflammer comme OVH Attendez quand même que je vous explique pourquoi Il est électrogène et comment ça s'utilise Déjà sachez qu'ils seront testés tous les mois Et tous les deux mois, enfin tous les mois ou deux mois D'accord Et euh, OVH met quand même en avant Le fait que c'est une solution de secours Qui n'est pas prévue pour tourner des semaines Donc c'est vraiment dans le cas de euh, dépanner euh, Tu vois peut-être ouais, un ben, jour Comme
5: tous les, oui, voilà, comme tous les générateurs euh, oui.
0: Mais alors ce qui est très drôle c'est que Roy Reuters qui est derrière, hein, parce que OVH a mis en avant que c'est pour contrer les coupures qu'on pourrait avoir ce, cet hiver, les coupures de courant. Mais Reuters a réagi directement derrière l'agence de presse, qui a rétorqué à cet argument qu'OVH est vital pour le gouvernement français. En effet, il y a pas mal de sites et de services du gouvernement qui sont chez OVH. Il y a 20% qui, du web, ouais. voilà. et qui donc ne seront jamais impactés par les coupures de courant. Donc tu as encore un effet de news qui tombe à l'eau euh, dès qu'il y en a un qui vérifie vraiment ce qu'il y a derrière. Bref, voilà pour vrai, les... Quand il y a eu
7: l'accident d'OVH, il y a beaucoup de sites du gouvernement qui sont tombés. Bah eh ben hein. oui,
0: tu vois, donc euh, oui, ben, là c'est différent, c'était un feu, mais là s'il y a des coupures de courant, enfin jamais ils couperont de chez ovh quoi. Bon voilà, c'était mes news euh, du côté d'OVH qui a su rebondir sur le drame qu'ils ont traversé pour et puis pour terminer par une citation de Bohort de Camelot. Fort heureusement, je tiens à préciser que l'incident n'a fait aucune victime. Victime. <rire> Bravo, bien joué. <rire> bien joué, bien joué, ah, bien place
7: joué. À placer Camelot, c'est. Là,
0: là, là, là franchement, hein. première euh, émission de la saison, nickel. Eh bien, merci beaucoup. Donc je vois que t'es chaud. À ah, moi que vous ayez des questions
4: Ouais, bah Oui, que surtout ce que ça m'inspire comme, comme grosse problématique, c'est que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que je suis vraiment choqué par cette histoire de groupe électrogène. Soit dit en passant, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a deux ans de ça, OVH avait eu un énorme incident justement sur un, sur un réseau électrique. Qui est, euh, qui est tombé sur, euh, je crois, le site de Roubaix, de mémoire, et euh, le groupe électro les groupes électrogènes ne s'étaient pas déclenchés. Voilà, oui, mais c'est pensé que qu'ils voilà.
0: seront testés tous les mois, deux mois.
4: Ah bah oui, oui, parce que là, a priori, ils ne les avaient pas testés, en fait, euh, quand c'était arrivé. Mais je, je, en fait, j'ose pas imaginer qu'aujourd'hui, on puisse concevoir un, un, un data center sans se dire il faut de la résilience derrière, et donc que ouais. cette résilience-là soit minimum plus propre en fait de ce que, que ce qu'on faisait auparavant, quoi.
3: Après donc, je oui, pense euh... que résilience il y a et, euh, et si port du si c'est au port du Rhin, je pense que c'est limite il y a un câble qui part en Allemagne pour récupérer l'énergie en Allemagne. Mais oui, d'un côté, qui n'a
4: plus de gaz russe donc c'est un peu compliqué. Oui, mais,
3: <rire> mais ce que je pense c'est que un mett... se prend la queue, tu sais. <rire> mettre des groupes électrogènes c'est peut-être genre une case à cocher. C'est est comme euh, es... est-ce que tu veux des fourchettes ou pas Genre oui, ça fait partie ça coûte, de leur ça euh... oui, pas plus cher oui. Bah, oui. Et, euh, et, je... et je pense c'est un d'un côté ça coûte très peu et tu t'en sers presque jamais
0: mais enfin, c'est vraiment au cas très out. peu ils vont pas acheter le modèle en promo chez Lidl euh, le premier non, moins, mais, hein. mais, <rire> par, mais
3: pour VH pour OVH, <rire> que dalle, tu sais où et par rapport aux pertes financières que ça pourrait amener une perte de serveur oui. oui. euh, je pense que c'est que dalle et ça oui. vaut le coup et je pense que c'est surtout un truc de dernier recours c'est en mode ah bah il y a vraiment tout qu'à planter euh, il faut qu'on ait ça et, et,
0: et oui, voilà. oui c'est bien ça qui est mis en avant et puis ça il y en avait
5: de toute façon sur les anciens sur le site avant
4: qu'il soit sûr, c'est pas une nouveauté hein. non une... non c'est pas une nouveauté mais tu en droit de te dire aujourd'hui qu'il y a peut-être à avoir des avancées dans ce domaine là même je suis ah, je trop mais idéal, dit,
0: pour l'instant technologiquement, il n'y a pas vraiment de choses valable et je pense que ça reste une solution qui est viable pour du secours quoi
3: je pense qu'il n'y a surtout rien qui est aussi stable. Mais je pense qu'il y a peut-être des trucs qui sont valables. Genre, tu peux mettre une éolienne ou des panneaux solaires, ça te produira peut-être, mais c'est pas aussi. Ou de la géothermie. Ouais, non mais la géothermie en Alsace, on a... ils ont je essayé, sais. ça marche pas. <rire> c'est pour <rire> ça que j'ai dit géothermie. Ouais, je sais très après, bien ce que c'est. En, vrai, en, en Alsace, c'est un...
4: Mais... Ouais, un peu la merde. Oh, non, non, ça ça se un peu, de... quoi.
3: Spoiler, ils ont essayé. Mais euh, non, non, mais je pense surtout que tu pas. Mais ils ont eu des
0: problèmes. C'est ça.
3: Et je pense c'est surtout, ils se disent, on le met par principe, mais nous faut un truc, on est sûr que quand on l'allume ça marche bon c'était pas le cas à Roubaix <rire> <Oui>. mais
4: <rire> quand on tire sur la
3: <rire> <rire> c'est le technicien « yo hop là merde c'est tombé <rire> <'est exactement>
4: ça. <rire> tu, tu sais comme tu sais les, les pas les tourneuses, mais les, les tracteurs les motoculteurs que tu vois oui, euh, dans le au Balkan tu sais où ils sont dessus là ou en Russie tu vois et tu, tu les démarres littéralement les machins tu sautes dessus mais c'est ça quoi c'est ah, ouais, génial mais... hein
3: et je pense que c'est le truc la, la manière la moins pire en fait c'est ouais. je pense que dans ces cas là tu te dis euh, gestion de crise qu'est-ce qu'est qu ce qui est le mieux il n'y a rien okay, je... qu'est ce qui est le moins pire j'attends moi de, du
4: coup de vraies avancées en fait là dessus hein. je pense qu'il y a vraiment s'il si, y a de l'innovation à avoir c'est pas d'avoir euh, la plus grand le plus grand des iPhones ou je sais pas quoi la, la grosse innovation c'est comment tu rends euh, des data center les plus euh, verts j'aime pas ce mot là mais en Pille tout cas combustible plus...
0: mais si elle fait
5: euh...
4: Oui, bon, ça...
5: Ça, en, en, <rire> hey, le à truc, toutes les pas... solutions, il y a des problèmes liés, hein. on ne peut pas mais faire des miracles. Mais ce n'est oui. pas
3: forcément en France, mais bon, c'est... Non non, 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 ce n'est pas spécifique. Pour en France, des... ouais. pour des... Il y a des solutions qui existent, mais qui sont mal, enfin, je donne mon avis, mal utilisées pour les cryptos. C'est tu pars tout en Islande, tu utilises la géothermie et les frais en extérieur pour refroidir. Et là, c'est des data centers qui seront plus frais, mais d'un autre côté, c'est ouais. dans des endroits où il n'y a personne, donc tu as beaucoup de latence. T'as aussi cette histoire de. Enfin, euh, t'as beaucoup de latence, non mais... Ah, c'est dommage ça, parce
7: que dans la Creuse, il fait un temps tempéré à peu près. Il n'y a vraiment
3: personne.
7: <rire> 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 mais. Il y d'Auvergne à
4: côté.
0: Enfin, bon, bref, vous déviez quand même du sujet, là. Le, le oui, sujet, c'était quand même OVH et, et ce qu'il mettait en avant. Et puis, euh, surtout le fait que Reuters vienne derrière en disant Mais vous n'aurez pas de coupure de courant, donc euh, voilà.
7: Bref, Doui, est-ce que t'es chaud C'est moi. Je suis chaud, oui, j'ai chaud. Eh
0: ben, si t'es chaud, frère, on y va, c'est parti.
7: Oui. Alors, je voulais vous parler d'une news, puisque vous le savez, je, je furette un petit peu sur Internet. Et le 30 août, eh bien, euh, le, tribunal, le, le tribunal administratif de Göttingen, en Allemagne, a autorisé exceptionnellement un changement de prénom. Et euh, j'ai bien fait attention. Bon, normalement, si vous avez un peu surfé sur Internet, vous avez dû en entendre parler. Mais euh, eh bien, une petite fille de 6 ans a dû changer de prénom. Enfin, a voulu changer de prénom. Et pour une raison euh, incroyable. On peut deviner ah bah oui, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans ah. les news. J'ai fait exprès. Je mettrai après ah, dans les liens fille. du Moi, podcast. Ah c'est une petite fille. Moi j'étais déjà
5: persuadé que c'était Kevin. Putain, fais oui, chier. Oui, pareil. Ce oui. C'est pas Kevin. Qu c'est pas du cornily, c'est Kevin. Et on est dans le Techcraft, hein, donc vous vous doutez bien qu'elle s'appelle pas, pas uh, Gunter. Ouais. Tu
0: vois, à un moment donné, bon, voilà. Moi je,
5: mmh. je dirais
7: que c'est Siri parce que voilà. c'est un
0: prénom, c'est un vrai prénom qui existe, non
7: Ah bon, c'est pas Siri. Est-ce que c'est un nom allemand est-ce ah que c'est un C'est c'est
3: Alex. Et elle s'est activée, la connasse derrière moi, comme vous le voyez à la LED là, <rire> en bas de l'écran. Et donc j'ai fait
7: des petites recherches, donc ça a été révélé par le New York Post, euh, puisque eh ben, en fait, cette petite fille était littéralement harcelée. C'est-à-dire que des gens, euh, bah, déjà, rigolaient d'elle, et après, euh, lui donnaient des ordres, etc. Donc ça, ça donnait, euh, bah, pour une enfant de 6 ans, ça donnait quand même vraiment abusé. Et, euh, et donc à tel point que les parents ont dû faire une demande pour changer de prénom. Euh, donc c'est, euh, si jamais vous cherchez ce genre de news, c'est dans Curiosité juridique sur Twitter qui, était, qui a retweeté ça. Euh, et donc je suis allé creuser un petit peu le sujet. Euh, sachez que euh, ce n'est pas un problème récent, hein, c'est déjà arrivé aux états unis euh, puisque ben, ben, Amazon, Alexa, tout ça. Et donc, je suis allé un petit peu. Mais euh, le service Alexa a été mis en marche en 2014. Donc, euh, ben, la petite Alexa, elle était pas née déjà. Donc, euh, voilà. C'est ben Amazon qui a gagné. C'est Amazon qui a gagné. Le prénom, enfin, euh, le, le nom du, de l'assistant personnel Alexa a été choisi en raison euh, du fait qu'il est composé de la consonne X et qui qu rappelle. Je plus à parler, c'est terrible. La bibliothèque d'Alexandrie. Voilà, c'est ça que ça a été... Oh, oh. J'ai fait, 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 fait mes devoirs aujourd'hui. J'ai fait mes ouais, devoirs. Non, oui, je vois, euh, mais voilà. Alors, en 2021, il y avait 130 000 Américaines qui s'appelaient probablement toujours Alexa. Euh, ça, c'est la... Ouais. C'est la Social Security Administration, donc c'est la sécurité sociale américaine, bah qui disait qu'il y a 130 000 américaines qui s'appellent déjà Alexa, donc imaginez le nombre de problèmes
4: particulièrement aux états unis où le bullying, le harcèlement certains sont euh, est, euh, un, euh, est un vrai mais, problème. Mais certaines sont nées bien avant que Ah Amazon, oui, bien sûr, non, mais, bon, 130
7: 000, voilà, euh, voilà ils ne sont pas arrivés. Sachez qu'en 2015, il y a eu un pic quand même aux états unis de gens qui ont appelé leur enfant Alexa. Euh, okay. Donc j'ai regardé les graphiques J'ai pas cherché les chiffres Parce qu'on s'en fout Mais je... c'était juste pour l'info euh... après, après
3: aux états unis Quand tu, quand tu, quand tu harcèles quelqu'un Après lui il a un, une, une, une réforme à ça Qui s'appelle Sortir son arme et, ouais. et, et ça marche assez bien Nous en Europe mais... On a besoin de la justice mais Aux à... états unis C'est un vrai la... problème hein.
7: Le bullying c'est vraiment Oui non mais bien sûr Bon je sais que Probablement Moi j'ai jamais eu Ce genre de problème Mais dans Je sais que Certains d'entre vous certains D'entre nous Ont probablement eu Des problèmes de harcèlement C'est Aux états unis C'est vraiment En mode Excel, c'est amusant. Mmh. Il y a tellement. De... En plus, vous voyez les séries, les films qui en parlent, donc vous voyez que ça, ça, ça a dépassé tout ça. Il y a des campagnes de pub, tout ça. Je, je continue. Un petit témoignage de Alexa Smith. Alors, j'imagine que Smith est un nom emprunt mais Alexa est son vrai prénom. Qui a déclaré J'ai entendu toutes les blagues à ce stade. Quelqu'un a, a décidé que c'était drôle au travail de m'appeler Siri. Hum. Mmh. Oh. Ah, oui. Lol. Oui. Donc voilà. Euh, donc voilà, sachez que il y a actuellement une. Qu'on appelle ça une... Un truc pour recueillir les signatures. J'ai perdu le nom. Pétition. pétition. Une pétition, merci. <rire> une pétition <rire> sur change.org. Je vous partagerai le lien pour que Amazon change le nom de son assistant personnel. Ah, bah <rire> mais
4: non, mais, mais non, mais. Ça pas marchera pas jamais, mais, mais, euh, non, mais sachez voilà. que je
7: vous partage. Oui, le le si truc se vous...
2: répercutera toujours, de toute façon. C'est ça. Donc, On du peut coup, si... en amont. Euh, le... La mise de sa... Enfin, Admettons
7: oui. que Elon... Non, c'est Jeff Bezos, pardon. Euh veuille changer les choses, eh bien, il pourra changer, euh, changer de nom. Et euh, j'ai mis enfin, puisque bon, on va pas épiloguer 30 ans là-dessus, mais euh, j'ai mis enfin, surtout ne soyez pas des sacs à merde, hein, on sait que les harceleurs, c'est probablement euh, pas selon tout le monde, mais voilà, si vous voyez des gens qui ont des prénoms un petit peu euh, particuliers, etc., pas... ils ont déjà entendu mille fois les blagues, ne les faites pas vous non plus. Est-ce euh, qu'il faut euh, pas se sentir coupable de parler des Kevin tout à l'heure, euh, du coup Peut-être. <rire> Je ne vais pas te dire. J'ai mon petit frère qui s'appelle <rire> Kevin si jamais. Et on Mais le salue. Je, je pense pas qu'il Et on le salue s'il si il nous écoutera jamais. Euh, donc voilà ma, ma, petite, ma petite news. Je me permets, parce que du coup je suis sur ma petite tablette, de chercher où est la suite. Parce que je n'ai plus le conducteur. Quelqu'un peut me venir à... s'il vous plaît. Elle a ben peut-être être... le, oui, le relais quoi, du coup. C'est un euh, iPad éventuellement. que tu as non, c'est une tablette Samsung, je ne me rappelle plus du modèle.
2: Elle a l'air aussi grande qu'un iPad Pro.
7: Elle est franchement très très bien. Je vous en parlerai dans un autre truc. Eh bien, la suite Le prénom maudit, donc je vous enverrai les liens évidemment pour le podcast, pardon, que je vous mettrai en description pour la pétition si jamais vous voulez la signer et l'article du New York Post, que je me suis chargé de traduire évidemment. Et je passe
4: la main à Zen. Ouais, c'est ça. Binzen. Bonsoir Bonsoir,
5: Bonsoir. 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 Alors, euh, Bonsoir. Il, il n'est que Bonsoir. de coutume et d'occasion je vais vous faire une petit, un petit bouquet de news euh, Il va rester <coughs> court néanmoins parce que a priori le, le fil conducteur est quand même chargé et que c'est la rentrée et qu'on a tous encore un petit air d'été en tête ouais. euh, histoire de faire les choses bien j'ai essayé de lier un peu mes news aux autres si, si, sinon c'est pas drôle et donc la première prendra la suite de celle de Buddy qui a ouvert l'émission tout à l'heure à savoir, on va parler de Commission Européenne en territoire ennemi. Mmh. Mmh. Euh, si, si vous vous souvenez de la news qui a été évoquée il y a quelque chose comme 15-20 minutes...
2: Oui, voilà, ça m'a évoqué quelque chose, oui.
5: <rire> la Commission Européenne, c'est un peu le... Euh, comment dire
4: La super présidence de...
5: Ouais, J'ai envie de dire l'Ukraine d'un conflit récent, tu vois euh, mais mais bon ce serait peut-être un peu un peu antipathisé les, les gens du net euh, di disons qu'on pourrait imaginer deux pays qui ont quand même des intérêts un peu divergents et, et néanmoins qui essayent d'évoluer dans qui essayent de cohabiter parce que Non mais bah, alors très 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 probablement poussé par un intérêt commercial pour au moins l'une des deux parties euh, mais, mais, mais ils essayent plutôt de la, de la jouer à négociation que que agression brutale et blocage et opposition et et murs de fer et autre joyeuseté. Et donc euh, la Commission européenne a ouvert, alors ce que, ce que j'appellerais personnellement une ambassade diplomatique, mais un bureau dans la Silicon Valley, euh, au pied du coup des, des <rire> Comment, des, des sièges, GAFAM, quoi. Dans, dans l'entre le du quoi. diable, euh, <rire> aux portes de l'enfer, euh, vu la température. C'est peut-être même pas une exagération. Non, je pense euh. pas. Enfin, enfin l'idée, voilà, c'est d'aller représenter les intérêts de l'Union européenne et d'aller négocier un peu en force. Euh, auprès des 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 gaffes, quoi et quand on voit ce que Buddy euh, nous évoquait tout à l'heure hein, les amendes records et les oppositions à la Larigo je veux dire on, on, on les on les cite même plus hein, entre le RGPD le c'est quoi que tu évoquais le Digital Digital Services Act le quelque DMA. chose comme ça le DMA. Ouais c'est ça le DMA Mais OK like. le Digital je sais plus quoi Act <rire> enfin ouais, euh, ouais voilà l'Europe sort régulièrement des régulations et euh, principalement dans l'idée de protéger et les la, la, la vie privée des citoyens européens et au passage aussi un peu quand même les intérêts commerciaux de l'Europe, on va quand même pas se mentir. Euh, L'idée, c'est qu'en général, elle a affaire vis-à-vis -vis de ça aux GAFAM, qui sont ce qu'ils sont. et euh, Alors, c'est pas la première entité... Euh, je veux dire entité parce qu'on ne peut pas dire pays pour l'Union européenne, mais euh, c'est pas le, gros le premier point. pays qui, ouais, le premier, euh, le premier responsable d'un État, enfin, de, 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 ouais, représentant public. Oui. Représentant public, c'est pas mal. Euh, c'est pas le premier représentant public qui, qui ouvre un bureau dans la Silicon Valley parce qu'il y, y a par exemple d'autres pays comme le Danemark qui a, qui a posé un diplomate juste sur place. Tu vois, et, alors je sais maintenant pas si c'est une ambassade à proprement parler, mais un consulat, quelque chose comme ça. Euh, justement dans, dans cette euh, dans cet objectif là aussi pour pour traiter spécifiquement avec les gafam le fait est que quand tu te présentes en tant qu'Europe qui est un des plus gros marchés euh, du de, des gafam t'as un peu plus de pouvoir quand t'es juste le Danemark et c'est un peu tout l'intérêt de l'Union européenne dans, dans l'ensemble tu vois donc bon ça ça, ça a un sens hein euh, et, mais l'idée du coup justement c'est de, de renouer un peu avec les GAFAM de, de, de maintenir des bonnes relations diplomatiques pour éviter d'être toujours dans euh, punition euh, ils retentent un autre truc, euh, ils se reprennent des amendes et, et on bloque et on force et ce genre de choses, on peut penser à tout un tas d'amendes que par exemple Google, ce soit, Google et Facebook se sont pris. on peut penser à quelques oppositions plus ou moins euh, euh, passer dans la douceur entre Apple et, et, et tous les autres euh, exigences euh, connectiques de, de l'Europe. Enfin voilà, tout, tout plein d'histoires qu'on vous a déjà racontées dans Techcraft, hein, rien, rien de neuf euh, dans cette histoire. Mais ouais. voilà, c'est euh, petite information, si jamais vous voulez négocier avec des GAFAM, une ambassade est disponible euh, <rire> euh, au niveau de, de, de San Francisco. Est-ce que j'aurai le droit à une virgule sonore, chef euh, Eh bien non.
6: non, parce que le chef n'est plus là. Ah et donc bien, le chef a foutu le euh, camp, ah, c'est euh, Open oui. bar, let's go. Ou... Nickel, je <rire> <Schroen>, euh, <rire> Monsieur Bier, me
5: feriez-vous <rire> une virgule
6: sonore
5: Merci. Voilà, alors euh, deuxième deuxième news. Alors je là pour le coup, je vais piquer un je, je vais faire le lien avec une avec un, toute une catégorie suivante même pas pas une news. Euh, je vais passer un relais virtuel à monsieur Redscape plus tard parce que je vais un peu m'aventurer dans l'espace. Sauf erreur de ma part, Redscape c'est pas un truc que tu as évoqué et, ou que tu vas évoquer tout à l'heure. Euh, maintenant ma mémoire est ce qu'elle n'est pas euh, je, je fais pas de promesse et je m'en excuse par avance si c'est le cas. Euh, je vais vous parler de la euh, mission microscope.
4: Okay. Oui, je ne vais pas en parler, effectivement. Euh, au au bah, risque de
5: West. vous surprendre, on ne va pas parler d'un microscope à proprement parler. Voilà, comme ça, c'est dit. Euh... Elle est
8: bien, celle-ci, elle est bien, oui. <rire> Sache qu'elle n'est pas passée inaperçue et je l'aime bien.
5: Merci. Euh, bon, euh, imaginez-vous un petit peu, je, je vais juste vous mettre un petit peu de contexte. Alors, il faut vous accrocher deux secondes, c'est un peu de la physique, mais on va rester très, très, très en surface et on va faire très, très, très vite. Je vous le promets. Euh, vous avez peut-être très certainement, j'espère pour vous, euh, déjà vu les. Alors je sais même pas si on peut parler de vidéo, mais les quelques images où on voit sur la Lune euh, Neil Armstrong qui, qui pendant la, le premier atterrissage d'Apollo, qui, qui fait l'expérience la plume versus le marteau sur la Lune où l'atmosphère est beaucoup moins dense. Et on voit qu'il tombe à peu près à la y même vitesse. Il n'y a pas
4: d'atmosphère sur la Lune, je précise.
5: Ouais, voilà des moitens, mm -hmm. du coup, techniquement c'est pas faux.
4: <rire> oui, ah, c'est pas faux. Bon. Oui, c'est oui. <rire> pas faux. Ouais. Euh,
5: bref. Euh, mais oui, oui, c'est. Enfin, bref, on peut constater que le, la, la plume et le marteau tombent à peu près à la même vitesse. Euh, et, et tout ça, c'est alors bon le principe que l'atmosphère euh, les freine, mais que si ce n'était là pour l'atmosphère, la gravité les attire de la même manière. Euh, cette idée-là, elle est reprise par la relativité générale d'Einstein. C'est pas une insulte, je... mais je vais aller vite. Ça va aller très très vite. Qui dit qu'en gros, euh, des gros et des petits objets, ils descendent tous dans le vide à, à la même vitesse. Ah oui. Euh, très très vite et très très grossier, très 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 approximatif. Hein, mais 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 c'est disons l'idée de base l'université l'universalité pardon de la chute libre sauf que et je vais pas rentrer dans les détails encore et toujours on reste très 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 approximatif c'est pas ultra compatible avec les théories euh, de la physique quantique et du coup on se retrouve avec une physique qui marche bien euh, à l'échelle infiniment grand mais je sais pas mais en tout cas oui à la grande échelle et oui. un truc qui qui se retrouve à bien marcher à l'échelle de l'infiniment petit, pour le coup. Euh, mais le problème, c'est qu'il y a quelque part un entre-deux où eh, ça marche pas ouf. Euh, c'est un peu... Euh, on sait pas trop. Et, et bien l'idée de, de cette expérience Microsoft... Microscope, pardon, c'est d'essayer de voir qui a raison et jusqu'où le plus possible. Alors, euh, en gros, comment est-ce qu'on va tester la chute libre d'objets Eh ben c'est facile, on va mettre des objets super hauts et on va les faire descendre tous les deux. Euh, par exemple, je sais pas, moi, un qui fait 300 grammes et un qui fait 400 grammes, tu vois, l'idée ce serait d'exactement la même forme, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et on essaye de les faire descendre euh, super longtemps et d'essayer de voir si on a un des deux qui accélère plus vite que l'autre. Qui serait attiré plus vite par, euh, bon, le, la, la masse de la Terre. On va faire très simple, on va pas parler de, de déformation d'espace-temps, enfin, on va, on va faire ça court, la masse de la Terre. Euh, Bon, ok, alors c'est quoi l'idée C'est On fait monter un truc en haut de l'Everest ou d'un avion et on les fait descendre Ah, il y a quand même les frottements de la l'atmosphère, la, 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 oui. Hein, oui, oui. Ok, ok, on va faire ça autrement, on va faire ça dans l'espace. Ok, alors du coup, on fait quoi On fait monter une Ariane, là, on la fait décoller, on lâche deux cailloux... On ouvre les euh, bleus,
1: et... Ouais, c'est ça, on ouvre les, <rire> les bleus, on
5: lâche deux cailloux, on les regarde descendre, là. Ouais. Euh... Euh, ah, bon, le, le, le problème, c'est qu'il y aura toujours les frottements de l'air assez vite. Ok, alors et si on faisait autrement on va les laisser en orbite autour de la Terre, et on va essayer de voir ce que ça donne en chute libre. Un peu comme la Station Spatiale Internationale. Mmh. Ouais, je, je vous passe un tout petit peu les, les détails techniques dans tous les, dans, dans tous les ordres de grandeur, mais en gros, c'est ça l'idée. Et figurez-vous qu'ils ont fait, du coup, fait une espèce de chute libre en orbite autour de la Terre, pendant deux ans et demi, à deux blocs de, de métal de masse différente, du coup, mais au même endroit, dans, dans, la, dans la même, par c'est pas une fusée, hein, du coup c'est dans, dans le même satellite. Et ils ont essayé de mesurer, voir s'il y en a un ou un autre qui, qui allait plus vite que, que l'un ou que l'autre, s'il y en a un qui tombait plus vite, entre guillemets. Euh, alors je, je vais être honnête, la raison pour laquelle j'ai fait cette news, c'est les chiffres que je vais vous annoncer là maintenant, un peu à l'arrache. Euh, je vais vous les balancer un peu en, en plein dedans, mais c'est personnellement, j'ai trouvé ça complètement effarant. Euh, alors déjà, faut savoir que ce satellite a été, opéra enfin, il a été lancé euh, en printemps 2016. Euh, de, euh, oui, c'est ça, 2016. Qui l'a lancé euh, C'est une excellente question. Alors comme c'est une mission du CNES, je veux sur ah. Ariane de base, mais je ne sais pas vérifier ça. Oui,
4: c'est la France qui l'a lancé.
5: Oui, c'est la France qui l'a lancé, ce... mais du coup, il y a, enfin, je sais pas s'il y a une garantie, je ai pas aux États-Unis, donc on n'a pas de certitude que c'est une entreprise euh, française slash européenne qui l'a fait, mais euh,
4: j'aurais toutes les raisons de le penser, ceci dit. J'ai bah, pas de Si c'est CNES, il y a, si, si, y a sorte de fortes chances que ça soit même un truc euh, ouais. franco-français. Oui, oui, oui. Euh, c'est le CNES. Bon après il y a des
5: partenariats avec d'autres trucs, mais euh, la moitié de ces trucs-là sont français aussi. Euh, je crois qu'il y a des, des trucs allemands et ou suisses aussi dans, dans les laboratoires de microgravité, genre mmh. de choses. Mmh. Mais a priori c'est au moins européen. Euh, je présuppose très fortement que ça doit être Ariane qui l'a lancé, mais j'ai pas de, j'ai pas vérifié pour être honnête. Bref, euh, et donc euh, en gros, euh, évidemment à bord il y a un accéléromètre, euh, tout ça, tout ça, mais mais il y a pas que, hein, parce que pour être sûr qu'il n'y ait vraiment pas de différence. Ils se sont dit, tiens, euh, on veut pas que la température joue, tu vois Par exemple, un, un truc est chauffé peut-être que ça pourrait jouer. Alors ok, on va isoler ça. Et figure-toi qu'ils ont fait un iso une isolation au millionième de degré. C'est pas un degré, c'est pas un dixième mmh. de degré. C'est pas un centième de degré, c'est un millionième, millionième de degré. De degré. Mmh. Euh, C'est-à-dire que c'est très très tiède, quoi. Ça bouge pas. Euh, et, et alors ils ont donc lancé ce satellite en 2016 et il a tourné pendant deux ans et demi jusqu'à ce que l'expérience soit finie. Les deux objets étaient, les, les deux blocs de, de métal de masse différente, étaient en chute libre, ils sont donc tombés, entre guillemets, pendant deux ans et demi. Alors je vous passe le, le 1642 tour autour de la Terre, hein, mais ils ont fait 73 millions de kilomètres alors, euh, c'est un truc pour le prochain euh, prochain Redscape euh, quiz, mais 73 millions de kilomètres, c'est beaucoup. On pourrait le comparer à des distances Terre-Soleil, ce genre de choses. Euh, c'est, je crois, la moitié hein, une histoire comme ça. Je ne me souviens plus bien, mais euh, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 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 beaucoup de kilomètres. Combien euh, tu
4: dis, Combien tu dis je euh, 73 je...
5: millions de kilomètres, j'ai dit une bêtise.
4: Euh, ça me paraît loin. Okay. Tellement loin. Ça me paraît tellement loin, c'est... C'est à peu près le tiers de la distance euh, Terre-Mars, donc ça me paraît loin.
5: Ok, alors je suis peut-être très très loin du compte et je m'en excuse. Tu parles non. de
4: quoi du, Tu parles du satellite qui a été lancé Ouais, ouais, il a fait
5: 73 millions. Enfin, alors, pendant le temps de l'expérience, hein, parce qu'en l'occurrence, là, maintenant, il est en ah. cours d'être désorbité, mais... Ah, mais donc, euh, alors, en tournant,
4: tournant, tournant, il a fait 73 ça. millions, oui, non, Exactement. non, non, c'est logique. D'accord, j'étais en train de me dire, mais il n'a pas été lancé. Non, 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 il a été oh, lancé, Ah oh, ouais. je sais plus, euh, peut-être 700... 700 km d'altitude.
5: Ouais, j'ai envie de dire ça mais j'ai peur, je, je l'ai lu aussi quelque part, c'était c'était je sais plus ça par
4: contre. J'essaye de t'apporter des précisions, je suis en train de, de, de Oui, non, c'est ça, il a été lancé à 700 km d'altitude, genre à peu près 70, ouais. 700 fois l'ISS quoi. C'est ça.
5: C'est ça. Mais il a fait effectivement euh, oui oui en, en, en révolution, ça ça faisait dans les 73 73 millions de kilomètres quoi, c'est énorme. Oui. Et là maintenant, je me demande combien l'ISS a fait de bornes depuis qu'elle est opérationnelle. Beaucoup trop. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Parce que c'est pas de deux ans et demi qu'elle tourne, c'est 30 ans quoi, mais. Ouais. ouais euh... Et du coup, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait, le, le résultat de l'expérience, du coup Est-ce que les deux cailloux sont tombés à des vitesses différentes Eh ben non, figurez-vous. Et ils ont mesuré la différence à 10 puissance moins 15. Et ouais. ben il y, y a zéro différence. Alors, la mesure de précision, c'est 10 puissance moins 15 en accélération, donc ça va être en mètre par seconde par seconde, hein, truc comme ça. En mètre par seconde, effectivement, est, donc on est au pico quoi. Oui,
4: picot, c'est ça, c'est... Ouais, ouais, ouais. hum.
5: Ou peut-être même encore en dessous, du coup. Pico, c'est 10 moins 12, 10 moins 15, euh... je sais plus. Ça doit... En tout pas cas, c'est ultra, pas du ultra du nano, précis, c'est vraiment, ils n'accélèrent pas à une vitesse différente.
4: Hum. Sachant que le précédent record était de 10 puissance moins 3. Ouais, ils ont, ouais. Ils, ont, ils ont pulvérisé le
5: record, quoi. Bah là, ils enfin, sont là, tombés ils pendant longtemps, hein, quand même. Hein. Quand tu tombes oui. pendant deux ans et, deux ans et demi, t'as quand même le temps de, de voir la différence. Là. Moi, je pense à H2G2, tu vois, la baleine qui tombe avec le, le pot de fleurs. <rire> euh, bon, là, ça tue quelques secondes. Là, on parle de deux ans et demi. Tu vois, c'est long comme chute. Ouais. Le, le gros truc bleu qui arrive, il arrive pendant longtemps. Et euh, voilà. Et j'ai trouvé cette, euh, cette expérience un peu folle, mais, euh, mais cool, du coup.
0: Et carrément c'est pas euh, c'est pas c'est pas parents.
4: médiatisé et effectivement t'as raison c'est de la science ça c'est de la belle science je trouve parce que c'est quand même à essayer d'aller euh, d'aller euh, d'aller euh, bah, ils euh, sont donné
5: les moyens d'aller vérifier un truc quoi c'est ça euh... et, et
4: surtout un truc qui date quand même de 4 ça fait quatre siècles qu'on sait globalement euh, ouais euh... bah du coup
5: là ça a été plus ou moins reprécisé par Einstein re-exposé -re tu voilà. vois mais... et entre temps plus ou moins remis en question par la théorie quantique mais, mais du coup on sait pas où est la frontière mais on sait
4: qu'elle est déjà pas à les puissance quoi 15 quoi euh... ouais, c'est. <rire> quelque part.
5: Elle se, se cache quelque part.
4: Mais c'est pas demain qu'on aura des théories d'unification de l'infiniment grand ce que tu, dont tu parlais d'ailleurs tout à l'heure. Oui, euh, oui, oui, enfin, En, en gros, l'idée, c'était un, 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 un peu de voir ouais, euh, qui a raison
5: jusqu'où et voilà quoi. C'est ouais. ça,
4: exactement. Donc, euh, la théorie. Donc, a priori,
6: pour l'instant, Einstein a quand même euh, raison jusqu'à euh, très petit. Ouais, c'est <rire> mon gars sûr, attends.
4: <rire> ah, bien joué.
5: C'est mon gars sûr. Ok. Et alors, en parlant de physique, est-ce qu'on parlerait pas de stockage physique euh, J'en ai fini et je vais passer la parole à Sam.
0: Sam.
2: Yes, euh, souvenez-vous aux alentours des années 2010, euh, je crois même un tout petit peu avant, la démocratisation des SSD. Techcraft
8: un peu toujours avant. à la pointe de l'actualité. Hein, ouais, ouais. hein. 2010, te on te est jure. nickel, hein, vraiment. Je te jure.
2: Euh, ouais, je crois que c'était un peu avant, je sais plus ce que vous en pensez, c'était peut-être oui, plus lui, dans la tech que moi, ouais. j'étais plus pas dans ça, ouais. pas mon berceau, mais, mais pas loin quoi. <rire> euh, <rire> donc pour les néophytes, le SSD pour Solid State Drive euh, vient remplacer ou compléter les disques durs que nous connaissons tous. Alors leur avantage, une latence négligeable et une vitesse de lecture et écriture nettement supérieure à celle des disques durs. Et leur inconvénient principal réside dans leurs prix qui sont lui aussi supérieurs... Euh, Au disque dur et euh, à capacité euh, de stockage égale, bien entendu. Alors, à leur démocratisation, donc, je disais vers euh, 2010, un autre défaut euh, était souligné par euh, les, 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 la presse ou ceux qui, euh, qui étaient contre un petit peu le, le principe, euh, leur longévité. Ce n'est même pas qu'ils contre, ceux hein, qui étaient pour. Hein.
8: Ouais, C'était un, vraiment...
5: <rire> un des problèmes. C'est un des problèmes, c'est juste une des caractéristiques. Mon, quoi. mon
8: premier SSD de, 200, de 128 gigas. Ouais. Il, est, il est encore en vie aujourd'hui dans un autre ordinateur. Euh... Ouais mais après ah, ils servent
5: pas autant que les.. Là là, c'est des tests qu'ils font sur des, des grosses fermes de, de serveurs. Enfin je, je pense.
2: Oui, malgré par manus. <rire> ouais. Non, mais oui, c'est on, on va y venir. <rire> Alors, à l'époque, nous avions euh, peu de recul sur cette technologie, là où les disques durs étaient déjà éprouvés et, et montrés euh, pouvoir fonctionner des dizaines d'années. Alors, en réalité, le SSD n'est pas nouveau parce que le premier modèle commercialisé, le saviez-vous, date de 1991. Oh euh, c'était SanDisk. Ouais, c'était SanDisk euh, qui était donc euh, précurseur avec son stockage rapide de 200 MB. Bon, voilà. C'était
5: euh, à l'époque. Ouais, mais alors... Mais 200 hein, pardon, mais...
0: plus gros que mon disque dur
5: Ouais, j'allais dire, les disques durs à l'époque faisaient pas beaucoup plus de taille que ça. Hein ah ouais? Moi, mon ben premier disque dur, c'était ah, 128 non,
0: non. mégas, un truc comme de 120 8 mégas. Des kiloctets? 120 mégas octets. Ça.
2: Ah, quand même. Ouais. Alors après, on connaît pas la taille euh, du, du disque à l'époque. Hein. Je, je sais pas C'est ce, pas la quelle taille taille forme compte, ça, hein. se... <rire> <rire> ça prenait, mais c'était tellement téléphonique. Si, du... euh,
0: attends, j'avais. Ouais. Euh, oui, mais t'es sûr que c'est 200 mégabits parce que ça me paraît beaucoup pour l'époque. 20, j'ai dit. 20? non? Tu as dit 200? Ah ben bah pardon, je voulais... Ah autant, ouais, non, entendu, non, 200, 200. 20, ça me paraît plus logique parce que les disques durs non, non, bonjour, étaient, étaient un peu plus gros que ça à l'époque là.
2: Voilà, c'est plus cohérent. Non, tout pour moi, j'ai bien noté 20. Euh, alors, pour être plus précis d'ailleurs, il euh, y a eu des petites euh, des, 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 des genres de SSD qui sont apparus un peu avant, mais c'est vraiment un disque qui a commercialisé le premier. Et il était vendu pour les fabricants comme IBM au prix de 1000 dollars. Voilà. Bon. Ouh,
4: ça fait cher le, le méga on hein. ouais, ouais, a là, pas ouais. le giga là c'est le méga carrément c'est ça
2: et nous on se met en 2010 c'est cher ouais, tu m'étonnes c'est euh...
4: cher 10 <rire> <rire> ans après
2: leur démocratisation sur le marché du grand public nous avons déjà un peu plus de recul alors aujourd'hui la majeure partie des nouveaux ordinateurs ont un, un SSD intégré alors soit il vient remplacer complètement un disque dur soit il vient en complément de celui-ci et dans le second cas on installe le système d'exploitation sur ce SSD et on préfère généralement léguer au disque dur le stockage des données. Et c'est de moins Encore en, en, même en, même en vrai de de moins vrai en plus. C'est même les consoles de le jeu
4: sont sous SSD. Hein. Ouais, ouais, Parce ouais. que le, le Terra est tellement, moins, est tellement peu cher, entre guillemets, sur le SSD. Ça devient
2: de plus en plus accessible.
4: C'est même, euh, même plus euh, d'actualité de mettre du HDD euh, dans une bécane. Hein.
3: Et c'est les gros arguments commerciaux des PlayStation 5 et Xbox Series c'est ces temps de chargement ridicules euh, grâce au SSD custom. Qui coûte encore, pour le coup, une couille et demie, euh, <rire> parce que euh, Microsoft a décidé un truc couille, propriétaire. Hein. Mais, <rire> ah, euh... Ça fait quand même cher. Bah,
2: surtout, ça sort ça en fait... or, ouais. Quoi, la s... couille ou le SSD non. <rire> <rire> euh, Mais à date, euh, que savons-nous des SSD Eh bien, quoi de mieux qu'une société de cloud qui exploite donc ces deux technologies pour dresser un petit bilan. Alors c'est la société Backblaze, notamment connue pour ses solutions de CDN pour, pour les connaisseurs, qui a un produit, qui a produit pardon, un rapport sur le sujet. Et sa conclusion, eh bien, les SSD sont bien plus fiables, plus fiables pardon, que les disques durs, mais tombent aussi moins souvent en panne. Alors, pour en arriver à ce résultat, Backblaze a suivi une cohorte de SSD et de disques durs qui sont entrés dans leur cinquième année d'usage. Et on pourra bien entendu émettre des réserves sur la pertinence d'un échantillon âgé que de cinq années. Mais tout de même, euh, les résultats sont là. Alors déjà, d'une manière générale, on voit que euh, chaque, euh, chaque année d'ancienneté, un pourcentage légèrement supérieur euh, d'environ un point euh, des, de disques durs tombe en panne. Euh, et ce sur les trois premières années. Euh, donc, il euh, y a un point de décalage entre les disques durs et les SSD. Euh, sur la quatrième année, on aperçoit une légère hausse euh, de panne pour les disques durs, alors que le taux de panne des SSD, lui, stagne. Mais par contre, sur la cinquième année, c'est assez flagrant. Environ 1% des SSD tombent en panne contre 3,5% des disques durs. Alors, dit comme ça, on dirait pas. Hein, mais si vous suivez sur Techcraft euh, le live euh, sur Twitch, vous pouvez constater que c'est assez flagrant hein, quand on voit le graphique.
4: Effectivement, les courbes sont assez...
2: Assez loin de en fait, ouais. Ouais, clairement.
4: Par contre, euh... je m'interroge juste... Un... Je te coupe, oui. Sam. Je m'interroge juste un truc. Est-ce que tu aurais la méthodologie Qu'est-ce qu'ils ont fait sur les disques durs euh, Pour les disques et puis les SSD, pour, euh, pour constater ces panels Est-ce qu'ils ont écrit... Euh... En permanence, il euh, n'y a pas ça dans le rapport
2: Alors, il y a ça dans le rapport. Il était en anglais. Je n'ai pas épluché le rapport en anglais, pour, ta, pour, te, pour être honnête. Mm -hmm. euh, mais je pense que alors c'est une supposition, mais qu'ils les ont pris à l'usage classique, en fait. Je ne pense pas qu'ils ont art-testé les disques en particulier, mais je pense qu'ils ont juste constaté sur leur base de données, leur data center. Oui, parce, parce qu'ils ont des stats sur ce qui change comme à disque, à quel quoi. jour, à
5: quel, à quel âge, quel nombre d'heures. Encore une c'est une supposition, mais il ne me euh, semble euh, pas qu'ils ont art-testé.
2: Ils ne sont ouais. pas qu'ils ont testé parce que c'était juste un rapport de, eux, comment l'état de leur système. D'accord. Euh, et enfin, je dirais qu'on n'a pas d'historique sur les SSD euh, passés 5 ans, mais 7% des disques durs, eux, tombent en panne Alors lors de leur huitième est... année d'utilisation. Il y a quand ouais. même
0: un truc qu'il faut préciser, c'est quand un disque dur tombe en panne, il tombe en panne complètement. Quand un SSD commence à, à tomber en panne, entre guillemets, c'est hyper des secteurs, en fait. Tu vois ouais.
2: Oui, c'est vrai. Tout à fait. Euh, alors, rassure à nous, ça ne veut pas dire que 7% des disques durs que l'on a, nous, euh, dans notre quotidien, qu'on a l'habitude de retrouver dans le marché, tomberont en panne. Non, euh, les supports de stockage que Backblaze tourne, euh, ont euh, tournent continuellement 24 heures sur 24. Donc là où un particulier n'utilisera que, euh, je ne sais pas moi, quelques
7: heures dans une journée. Et de moins en moins avec le, la crise écologique euh, Oui,
2: les particuliers ou les... Ah
7: bah, autant éteindre ses PC.
2: Ah oui, 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 tout à fait. Mais eux, les clouds, pour le... Coup ils vont pas être s'amuser à éteindre euh, leur euh, <rire> leur machine.
0: On je, coupe je le multiprise derrière. Ouais. Tac. Allez.
6: Il y aura des horaires d'ouverture, tu sais. Tu as <rire> qui
0: ça. demande dans le chat si tu as des données sur le nombre d'écritures, réécritures sur les SSD. Bah ça rejoint. En encore une fois utiliser, je suis pas allé dans ouais. le détail. Encore une fois je pense okay, que c'est okay. à
2: l'usage donc je, je suis pas sûr que même on, on sait c'est Je sais pas. Peut-être oui, sur Peut-être qu'ils l'ont. Mais, qu euh, mais j'ai mis le lien. Euh, vous retrouverez le, le lien du rapport euh, en anglais donc euh, dans, dans le, la description du podcast. Alors nous verrons bien si la tendance ne s'inversera pas au-delà des 5 ans pour les SSD, ce qui me semble quand même peu probable. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, je suis sûr que chacun autour de cette table dispose d'au moins un SSD et qu'il n'a pas eu à s'en plaindre
6: c'est pas faux
5: pas. Ouais, est après SK c'est ce que il utilise... oui, y a deux trucs C'est le SSD comme il a dit Kenton tout à l'heure la, la casse c'est pas net c'est secteur après secteur donc en gros tu perds de l'efficacité et tu perds de, e de la capacité de stockage et au fur et à mesure il, il va accélérer sa, sa rupture mais c'est effectivement pas une rupture ponctuelle ça en soi, du coup, ça peut peut-être être pas mal pour, euh, pour un, quelqu'un qui a beaucoup de disques durs, tu vois, euh, un, un truc de stockage. Parce que du coup, tu peux prévoir plus facilement quand est-ce qu'ils arrivent en fin de vie, tu vois. Tu peux voir qu'il y a d'un ouais. coup un ou deux secteurs qui commencent à tomber en, à, à, à en rade, plus le fait que les autres commencent à être bien usés, tu vois, tu peux d'un coup voir que... Bah, il y a des outils de
2: pour, pour voir ça, mais non, je sais pas je sais pas si c'est toujours pertinent, en fait, se servir de ces outils. Est-ce que ça se dégrade vraiment encore les... Bah, les...
5: Alors, pour nous, peut-être pas, c'est peut-être pas important oui, parce sûr. que le deuxième argument c'est que nous on fait pas du tout autant de lecture et d'écriture que les entreprises de stockage, mais pour eux, je pense que ça peut vite avoir un intérêt, hein. un suivi, un rapport quotidien, ouais, une connerie comme ça, tu vois. Moi, j'aurais une question. Euh...
7: Ouais, ça a fini. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, moi, je suis pas vous l'avez compris, dans la précédente. Je suis pas un compris, hein, pré... ah, professionnel. Tu es une coupure. Ouais. Je disais, euh, c'est peut-être parce que je suis un peu loin, je disais, euh, je ne suis pas un professionnel de l'informatique, hein, je ne suis pas technicien, euh, il y a parfois des termes qui m'échappent, donc je pose un peu des questions stupides, mais euh, je pense euh, aussi aux gens. Euh, euh, j'ai déjà entendu mille fois ce terme, mais je sais... j'ai une vague idée de ce que c'est, mais la différence entre un SSD et un NVMe, Que quelqu'un peut arriver à me le... Voilà, ah, bon,
0: c'est pas l'interface, non de... Si, bon, le port c'est pas le même et puis euh, ça c'est pas les mêmes capacités mais globalement ah, la y a taille des... est pas la même hein. oui voilà il y a les mêmes composants à l'intérieur au final hein.
4: la taille est pas la même en fait euh, as un SSD c'est classiquement dans un boîtier de pouces 5. Ouais, comme NVMe un NVME, c'est ouais. une enfin, toute petite, petite carte. Te, bah tiens, j'en ai une. J'en ai une démontée. Là, Le mec, c'est ah, histoire bureau, aussi que de, <rire> de, de les gens, euh, parce
7: que maintenant il y a beaucoup de les PC particulièrement gamer. Ouais. Bah tiens, il oui. y a tant de Terra en bah, SSD NVMe et donc voilà. du coup je voulais. Je, bah ça,
4: ça tu vois typiquement c'est un NVME. Alors les NVME, tu vas les trouver aujourd'hui dans les dans les ordinateurs portables parce que bah du coup, bah, du, pour, me, pour serbes, euh, optimiser la place, c'est quand même l'idéal. Donc du coup tu ça ça c'est 128 Go par exemple voilà donc tu te installes littéralement tu installes un OS et quelques logiciels et il euh, y a Windows dessus euh, juste pour info et euh, ça marche très très bien et c'est euh, les mêmes technologies que les SSD c'est très 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 rapide sauf que bah du coup euh, comme tu le vois bah, c'est juste euh, une petite barrette quoi, euh, que tu mets et il y a encore plus petit euh, qui sont je sais plus comment ils s'appellent, mais c'est les, les 2, NVMe ouais. les M2 il les... y a des choses Oui les les M... 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 oui ouais. effectivement qui font la moitié moins que ça et euh, du coup, tu peux, bah, tu peux mettre 3, 2, 3, 4 ports dans, dans ton PC. Euh, et tu vois, l'interface est toute petite. Donc euh, voilà, voilà, la différence. Un,
7: pour compléter ça, euh, souvent sur les cartes mères, y a un, on peut euh, mettre un dissipateur oui. de chaleur dessus parce que ça chauffe vraiment énormément. Donc, euh, euh, bah là, voilà. du
4: coup, c'est une pièce c'est une pièce électronique qui ne chauffe pas... À part ah, les NVMe, prend, ça chauffe en général. À, à, à part qu'elle prend juste la chaleur de, de ta carte mère, quoi, en soi.
2: C'est vrai que dans les ordinateurs portables, avant, ils se contentaient juste de remplacer presque le, le slot de disque dur par un SSD, donc euh, 2,5 pouces. Mmh. Mais Maintenant, ouais, c'est plutôt ce qu'on retrouve dans les laptops et surtout les. les notebooks. Dans tous les France, laptops euh, du marché. Ça, euh,
4: ouais. genre, alors peut-être selon les gammes, hein, mais en tout cas euh, dans les. Dans <rire> sauf les chez gammes, Apple, oui, effectivement. Sauf chez Apple, mais dans les gammes pro, euh, moi j'ai l'habitude d'avoir, effectivement, on a, on a, maintenant ce genre de, de choses et euh, pff, enfin voilà, c est, c est, c est, ça, ça marche. Super bien. Ça et je crois
2: qu'on trouve ça maintenant sur les cartes mères de,
0: de oui. tout en fait. Oui, oui sur oui, les serveurs oui, aussi, oui, tu as des. Oui, oui. Les... Oui, oui.
3: En fait, moi, bon, un souci que j'ai, c'est que globalement, maintenant, quand tu essaies d'acheter un PC, euh, si tu pas forcément besoin d'avoir autant de vitesse qu'un SSD, mais que tu as besoin de place, c'est que la plupart des PC entrée de gamme, maintenant, ont 128 Go, ce qui est oui. honnêtement pas grand-chose une fois Windows ajouté. Euh, ça te laisse que 100 Go. Et euh, là où il y a quelques années, on t'avait au moins 500, bon il y a, y a longtemps oui d'accord tu pas, mais tu vois on arrive à des moments où on a la capacité mais quand t'as des, des trucs low cost, tu euh, bah, t'as pas ça et je sais quand j'ai acheté mon PC portable qui est un PC portable assez haut de gamme hein, que j'ai pris pour le boulot et pour les études euh, c'est un de mes critères de recherche, c'était trouver un truc avec un bon, un bon stockage et j'ai galéré à trouver un truc avec suffisamment de stockage en fait parce que euh, parce qu'il disait ouais trop bien c'est une RTX mais t'as 512 Go et 512 Go moi ça me suffit pas moi j'avais besoin d'avoir 1 Tera. et il n'y avait presque rien avec ça en fait
2: totalement non ouais je te rejoins c'est vrai que maintenant c'est on bah, on a on a réduit en fait les capacités de stockage euh, sur les enfin d'entrée de gamme en fait les premiers euh, les premiers gars quoi Gaston
3: par curiosité j'ai pris un No Man, euh, je sais plus quoi, 16
6: Ah le, ouais. je sais plus quoi, c'est une bonne série ça. Ouais, <rire> ouais, ouais, ça marche bien, c'est une bonne C'est arrivé <rire> juste
7: après le, m'en rappelle plus. Ouais, c'est ça. ça. <rire> c'est machin chose. Un
3: PC, je, je, aussi, mes critères de recherche c'était un PC gaming, donc vraiment bon, euh, mais qui fasse pas PC gaming, enfin qui fasse pas euh, gaming flashy rouge et avec du. Ah, pas, avec par du RGB dans tous les
5: sens. Ouais, est très très ça. Joyeuse. Je <rire> ne vous parlerai
7: pas du branding Evangelion qui m'a complètement fait disjoncter.
5: Non, non, non. Non, bah effectivement,
3: non, non, pas, pas. Euh... <rire> Non, c'est un PC vraiment tout clean, tout simple, euh, qui chauffe beaucoup, donc je suis obligé de le surélever sinon il, il s'éteint oh, de le surchauffe. Horrible, ça. Mais euh, bah, c'est un PC portable quoi. Mais, euh, mais à part ça, très content et, euh, et j'ai découvert vraiment du jour au lendemain que j'avais un clavier rétroéclairé alors que j'étais en train de me péter les yeux dans le noir. Euh, vraiment, j'ai appuyé <rire> sur les touches au pif, c'est mon clavier qui s'est allumé, j'ai fait quoi C'est quoi cette merde Les fonctionnalistes, oh, c'est feature de dingue, ouais, c'est ça, <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire>
6: Attends, A, Z, E, R, O oh Trop je bien.
3: vois, putain, je vois, mais euh, voilà.
2: Yes. Eh bien, écoutez, euh, les amis, je vais passer la parole à notre ami JNBR celui qui vous tend qui vous vend, pardon, ce dont vous n'avez pas besoin. J'ai réutilisé les phrases, hein, vous remarquez. Oui, oui,
0: tu fais bien, tu fais bien, puisque c'est fait pour ça. J'ai
2: vu qu'elle était toujours
6: là. Je me dis, ah, vas-y, on va bah, oui, faire oui, ouais, bien. mais tellement bien trouvé. Beer. Ce soir, je vais partager avec vous une tranche de vie, preuve manifeste et évidente de ma volonté, hein, du Pas respect, toi, de mes valeurs. Cru,
7: Quoi la tranche, pas trop épaisse et bien cuite,
6: merci. Du respect de mes valeurs face à un marketing toujours plus agressif, devenu fou si j'ose dire. Il y a bien trois mois de cela, comme chaque jour, je décide de sortir Nala. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon chien, mon canidé, mon toutoufoufou. Et comme à chaque sortie, je propose à mon gamin, qu'on appellera Roger, de m'accompagner. Il me demande, <rire> pourra-t-on passer à la librairie me prendre un livre Et autant on était rikirac ce mois-là, autant quand il s'agit de culture, je suis prêt à me foutre un peu à découvrir. Le marché est conclu, Richard et moi on signé un pacte et nous voilà sous un, agréable soleil de, sous un agréable soleil de juin à arpenter les rues de la ville de Metz, suivant un itinéraire mille fois suivi et dont l'ennui fit place à une excitation liée à la promesse de nouvelles vies à vivre et de nouvelles aventures. Alors une fois à la librairie, je laisse Gontran faire son choix, hein, moi je fais de bien. ça faisait un petit bout de temps que je lorgnais sur les annales du disque monde de Terry Pratchett et je me fuis un petit plaisir en prenant les trois premiers tomes. Rentemplant fait ses propres choix, on s'acquitte de la somme due auprès du taulier de l'échoppe. Retour sous le soleil de cette fin de journée, je décide d'emprunter un autre itinéraire afin de varier un peu la promenade, et nous nous retrouvâmes vite dans les grandes allées piétonnes du centre-ville. Les gens vont et viennent, profitent de boire quelques coups entre amis, de faire les magasins, et mon regard s'en vint d'un seul coup se poser sur une vitrine, tel un vulgaire morceau de métal rencontrant l'attraction magnétique et féroce d'un aimant néodyme. Une publicité qui met en avant des lunettes de soleil. Ça tombe bien, je me dis, j'ai perdu mes Ray-Ban. Et tiens, c'est des Ray-Ban qui a là. Des Ray-Ban Stories, des Ray-Ban en partenariat avec Snapchat Facebook.
0: et, là, et Meta. C'est enfin,
6: le, le drame. Alors, bien entendu, vous me connaissez, il est hors de question que j'achète ces merdes, mais j'ai le droit de m'y intéresser. Après tout, on est dans un podcast de tech ou de couture sur gazon. Donc, les Ray-Ban Stories, c'est des Ray-Ban qui reprennent plusieurs dizaines de la marque, hein, dont le plus connu, l'aspect Wayfarer, qui s'appelle. Vous avez deux caméras de part et d'autre euh, des verres, au niveau des branches, plus spécifiquement, et des haut-parleurs et des micros planqués, d'ailleurs, dans les branches. D'une pression courte sur un bouton, vous pouvez enregistrer des clips vidéo allant de 30 secondes à une minute, d'une qualité... Certes passable, mais franchement acceptable pour des réseaux sociaux et qui sont stabilisés de manière plutôt efficace. Vous pouvez également prendre des photos en appuyant plus longuement sur le fameux bouton ou en disant « Hey Facebook, take a picture ». La résolution des photos est de 2592 par 1944 pixels, tandis que celle des vidéos a la spécificité d'être de 1184 par 1184 pixels à 30 images par seconde. Donc un format bien carré, oui, bien et dégueu. Et bien bizarre hein, de 1184. Bien bizarre, mais bon voilà, c'est tout. Le stockage, il est de 4 Go. Euh, la batterie, elle est de 3 heures en utilisation constante. Les lunettes sont rechargeables via l'étui qui est fourni, qui est un étui de rangement/slash batterie. Vous pouvez également écouter de la musique, passer des appels sur Messenger et enfin contrôler l'appareil via un bouton physique et une surface tactile, le tout au niveau de la branche droite des lunettes. Et voilà. Alors, c'est point droitier, ça. Ben oui. Donc, je me suis fait la réflexion en plus. Donc, moi, je vois ça en vitrine, je me dis. <rire> <rire> Mark Zuckerberg, c'est bien un produit de merde, ça, ah là, là Bref, en ressortant de chez l'opticien avec les lunettes et le compte bancaire allégé de 300 balles. <rire> Pardon, découvert, découvert au
4: départ de l'histoire.
6: Je fus pris d'une honte soudaine. Et euh, car que, comme aurait pu le dire un artiste des temps jadis, victime de la tech, t'es vraiment un pauvre mec. Une fois dans mon chez-moi, je me renseigne tout de même sur l'utilisation faite par Meta de mes photos et de mes vidéos, et qu'elle ne fut pas ma surprise de voir que, a priori, en tout cas, c'est ce qu'ils mettent en avant, les photos et les vidéos ne sont pas envoyées, traitées ou utilisées par la boîte à Zuckerberg. Sauf si, bien sûr, je mets les médias créés avec les Reban sur l'un de leurs réseaux sociaux. Donc, grosso modo, les termes et conditions s'appliquent aux réseaux sociaux ouais. que tu utilises. Bon, ça me semble logique, ça. Ça me semble logique. Les seules données récupérées, il en fallait bien, concernent des aspects techniques, ce qui veut tout et rien dire pour moi de l'appareil et de l'application associée, soi disant pour le bon fonctionnement. Mais ça, j'ai pas réussi à trouver de détails sur quelle spécification techniques... Voilà, on sait pas. Bon, sinon, dans les faits, ça vaut quoi J'ai eu trois mois pour faire joujou avec, et je vais vous lister moi les points qui me séduisent et ceux qui me rebutent un peu. Déjà... Et là, c'est bien, parce que venez sur le Twitch, vu que là, il y a la vidéo, et je peux vous les montrer un petit peu. Elles sont plutôt qualies, je trouve. Enfin, ça reste des reban. Et moi, c'est vraiment ma cam. Elles sont légères, elles sont discrètes, elles sont passe-partout. Elles sont pas super stock non plus, je veux dire. Elles sont quoi Elles sont pas super stock non plus, effectivement. Non, 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 non. tu regardes, parce qu'en fait, euh, là, je c'est un aparté, mais tu vois, les commandes, par exemple, sont euh, là-dedans bah quand tu les portes je suis désolé mais c'est euh... non t'as des lunettes classiques qui ont cette, voilà. euh, ce, ce je sais plus quoi on appelle ça euh... ça fait moins de chipos que... ouais. ça fait moins
3: de que les trucs de Snapchat qu'on avait oui à voilà ouais. effectivement ouais, qui font même bien, un peu
6: elles font pas de chipos c'est du bon matos c'est le design qui est complètement foufou et je me vois mal porter ça quoi euh, la qualité des photos et des vidéos, donc, elle est suffisante, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle n'est pas médiocre. Euh, le micro est pas mal, les voix enregistrées sont claires, mais il faut faire quand même gaffe s'il y a du vent. Ben, dans ce cas-là, ça. La stabilisation, moi, j'ai trouvé assez bluffante, j'avais pu montrer à Kenton samedi, c'était euh, surprenant, quoi. Tu vois pas, quand tu marches, t'as tendance à avoir ce mouvement de balancier, tu sais et bah tu le ressens très peu sur les vidéos il y a un, le il y, a, y a un lock sur l'horizon ce qui fait que c'est très correct tu peux tu peux courir avec ce sera assez le mouvement sera assez léger ça, je trouve ça sympa. Euh, le déclenchement est instantané. Et ça, je trouve ça vraiment top. Euh, le, tu vois un truc, immédiatement, tu appuies sur le bouton. Pouf, c'est enregistré ou pris en photo. Il n'y a pas de, tu sais, je sors le téléphone, j'ouvre l'application. Euh, je prends, mais il s'est déjà passé 20 000 trucs en attendant. Euh, J'aime bien, moi, les possibilités offertes par le côté FPV de la chose. Genre, tu conduis, tu marches, t'aperçois quelque chose sur le vif. Donc, pif, photo. Écouter de la musique sans faire chier le monde parce que on n'entend pas euh, la musique. Quand, si tu marches à côté de moi et que j'ai la musique à fond dans mes lunettes, euh, si tu l'entends, bravo, t'as eu vraiment le. ça dans tes oreilles Non, non, non. non. C'est enfin, pas de l'intra, c'est de la, la, trace, euh, euh, de les la conduction, les conduction sont osseuse. sont vraiment au niveau des oreilles, dans la branche. Je sais pas si on peut. C'est pas de la conduction osseuse euh, Non, c'est même crois. pas de la conduction osseuse. On... Je sais pas si on le voit, c'est vraiment. très petit à la caméra. Ouais, c'est très petit, je suis désolé. Mais c'est encore plus petit sur les lunettes. Il y a... on, les voit, on les voit en, en regardant bien. qu'est-ce euh... qu que je disais Donc, ouais, ça, c'est sympa. Tu peux passer des appels, même si c'est limité à Messenger et WhatsApp. Ça a le mérite d'être là. L'étui-batterie, ça, j'aime bien. C'est euh, bon, clairement une idée empruntée euh, à, à Snapchat, mais tu peux recharger tes, tes lunettes une paire de fois. Donc, euh... une Il y a paire de fois. <rire> Ce que... Et je l'ai testé vraiment, on va dire, en condition en faisant un acrobranche, et c'était top, en fait. Je, là, je me rends compte que, oui, tu, tu fais une tyrolienne, tu appuies sur le bouton, tu as des plans vraiment super sympas. Le stockage, par contre, et là, on rentre dans les points que j'aime moins. Alors, déjà, ce que j'aime moins, 300 balles. Euh, le stockage est... Sympa, mais léger. On va dire une grosse après-midi. Euh, t'as vite fait de remplir les, les 4GB, même si tu peux bien sûr décharger les photos euh, de temps à autre en ouvrant l'application la, View, euh, qui est euh, faite spécifiquement pour ces lunettes. Donc il va, il va créer un réseau Wi-Fi local et euh, ton téléphone va se connecter dessus, et va récupérer les, les photos et les supprimer des lunettes au fur et à mesure. Donc ce qui te permet de, de faire un peu de place si t'as 5 minutes devant toi. Euh, ce que j'aime moins également. Alors il y a une LED qui s'allume quand on filme et quand on prend une photo. J'allais te la demander, justement. C'est important. Te demander
4: aussi, ouais. Ouais, mais un coup de marqueur... Euh, ouais, un quoi, alors, un compris, coup mais... de
6: marqueur en plein soleil ou à 5 mètres de distance, elle est putain d'anecdotique. On ne voit rien. C'est le paradis pour les pervers, à mon avis. Je suis désolé de le dire, mais je suis sûr qu'il y a un paquet de vidéos, aujourd'hui, assez creepy qui doivent déjà exister et qui ont dû être filmées avec ces lunettes. C'est ne pas que le euh... existe, hein, donc, euh... tu, tu, les tiens, tu les tiens à la main. Tu vois ce que je veux dire en te baladant Et Une dame avec une jupe, voilà. Je pense que c'est... Euh... Ça ou d'autres cas de figure. Hein. Ouais, clairement, ça, c'est pas, pas vraiment ouf. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, 300 balles, justement. Pour peu que vous ayez besoin d'une correction, euh, il faut faire le nécessaire avant l'achat avec l'opticien, parce qu'une fois que tu les as achetés, c'est impossible de changer les verres ou quoi que ce soit. Euh, le fait d'avoir besoin d'une application propriétaire pour récupérer ses vidéos et ses photos, je trouve ça un peu chiant. Euh, difficulté de réparer les lunettes en 4 soucis semble-t-il, j'ai vu un article passer cet été à propos de ça où des gens étaient en galère avec leurs lunettes et apparemment personne savait comment les réparer Si tu les rayes ça veut dire que c'est mort en fait C'est des ray-ban justement du coup en ouais. Voilà. Euh, bah non, bah parce bah que si tu tu, dis, tu elles peux elles pas sont changer les verres. Hein. Ouais, donc, non, non, bah, si bah les à mon avis. Propre. Je pense, ouais. Et euh, dernier point, non négligeable pour moi, elles sont pas du tout copines avec l'eau. Donc les vidéos sous la pluie, euh, ou je sais pas si t'es dans, dans l'eau ou quoi, t'oublies ou clairement. Je crois que les Snapchat Spectacles, elles étaient relativement résistantes à l'eau en branche.
7: Mais beaucoup de lunettes de soleil sous la pluie, toi.
6: Euh, J'ai
4: pas problème avec les yeux, donc oui, ça m'arrive. Oui. J'ai une question, bière justement parce que le, il me semble, il me semble que Snapchat a arrêté ces lunettes. Alors,
6: euh, j'avais regardé il y a quelques mois, elles étaient encore en vente. Ouais, il y avait euh, une V3, il me semble. Parce qu'il y a eu
4: un dégraissage euh, en mode violent là chez Snapchat, euh, oh Yencé, euh, cet été. Euh, où ils ont fait partir, je crois, 10% de leur effectif, Monde. Et euh, je crois qu'ils ont arrêté quelques produits, dont ce ah, truc-là. Okay. Euh, comment elles s'appelaient déjà, les lunettes Les
6: spectacles, oui, ben, le je, je crois est que c'est toujours ça, ouais. là. La le nouvelle génération, euh, accepter tout. Alors, non, non autre un... chose. Ouais. Acheter, Mais... non, non, elles sont toujours là. Et
4: ce, ce produit-là de Facebook, là, il, il est là
6: depuis combien de temps et il est là depuis 5 euh, mois, je dirais. Un ouais, truc il comme ça, oui, il est paré, donc c'est tout nouveau. Avancé, ouais. euh... mm.
3: Mais ils avaient pas, ils ont aussi fait un drone euh, Snapchat après. Oui,
6: oui On en, en, en avait parlé aussi, un drone euh, tout petit, qui tient dans la poche limite, mais euh, qui te fait des vidéos enfin, euh, je reviens sur ce point très rapidement si tu vas sur leur site euh, sur le site du produit le, les vidéos qui te montent, il n'y a pas de retouche et ça te permet d'avoir un véritable aperçu de ce qu'un tout petit drone peut proposer, c'est-à-dire une image qui tremblote, et je trouve que au niveau marketing, c'est bien de ne pas avoir fait l'impasse sur ce point-là en disant regardez les images de ouf que vous pouvez faire avec non, c'est... Ces deux images, bon, je sais pas si ça vaut le prix, mais euh... je ne l'ai pas acheté en tout cas. Voilà, euh, moi j'espère... Et les bouquins la... alors <rire> Alors les bouquins, top <rire> j'espère avoir pu vous convaincre que je n'étais qu'une merde vendue à ce système capitaliste <rire> ça reste exactement
7: les termes mais, mais ça reste Je trouve un produit
6: qui, est... qui a enfin, pour moi qui a un intérêt parce que ça me permet d'avoir les mains libres et de, de pouvoir écouter de l'asique et prendre des toffes comme j'ai envie sachant que la qualité est relativement au rendez-vous encore une fois pour des réseaux sociaux hein, certainement pas pour de la... de la vraie photo mais que je trouve très très cher pour des fonctionnalités que je noterais moyenne plus on va dire et je sais pas du tout s'il y a une V2 qui est envisagée par Meta, mais euh, à l'occasion, je jetterai volontiers un coup d'œil dessus. Cordialement, J.N. Bière. Ah bah c'était très pas, bien, monsieur Bière.
0: C'était un très plaisir. bon retour, dis donc.
6: Ouais, bah écoutez, on Et fait ce qu'on peut.
3: C'était une, une belle news à 300, à 300 balles. <rire> ça. Bon, mais ça, ça fait partie des frais
0: proposé, du podcast hein. On est
8: Proposé, proposé ah, mais par notre DNS sponsor là, pas. Bah oui, évidemment, ouais. évidemment.
6: Ça. Mais, mais d'y voir, monsieur Bigaston Vous marcheriez pas un peu sur mes plates-bandes De ce que je vois, là, dans le conducteur <rire> Vous auriez pas un dossier de la semaine Sur un sujet qui me tient à cœur Que je vous ai d'ailleurs donné mon aval
3: bah si, tu vois, j'ai eu la gentillesse de, de, de demander, tu vois, j'ai quand même été sympa. Ah, le ouais, mec eh ben. se présente en prince
6: <rire> chevalier parce qu'il te demande s'il peut faire ton taf, quoi. C'est quoi <rire> bah allez, allez. après Bon. Montre-nous donc un peu de quoi tu vas parler, mon gars.
3: Alors moi, à peine arrivé, donc...
0: Mais attends attends, décidé... attends,
3: attends, attends,
0: attends, il faut ton... attends, attends,
5: tu as le droit de dire un truc là Tu as vu iPad qui est sorti la dernière fois C'est le dossier de la semaine C'est le dossier de la semaine C'est le, le, le dossier de la semaine
1: mes
3: amis Ah ça c'est moderne Ça c'est moderne
0: Bigaston. Gaston <rire> Oui encore, je l'ai pas encore hein. commencé à pour l'introduction <rire>
3: <rire> Ah j'ai carrément un dossier de la semaine tout de suite Ah bah c'est cool Oui parce que
0: j'ai oublié de faire le layer pour les news gaming, donc j'ai dû le boucher dans un dossier de la semaine
3: Parfait, bah ça me va. Bah moi du coup, à peine arrivé, je viens voler ton taf, j'aime bien hein, parce que j'ai parlé de VR. Euh, donc comme tu l'as dit, je t'ai demandé avant, hein, parce que voilà, et je pense que tu auras aussi des, 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 un avis à donner dessus, euh, comme tu as dû un peu suivre le, le, le sujet également. Eh bien, moi je vais vous parler du coup, encore une fois, de méta. Donc c'est bien, on est sur la bonne boîte, on est sur le même domaine. Euh, en gros, pour, on va refaire un rappel du contexte, hein, pour ceux qui n'ont pas du tout suivi comment ça marchait la réalité virtuelle du côté de méta, donc du côté de Facebook, hein, en gros, parce qu'ils sont tous dans leur délire Metaverse, mais voilà. Donc en gros, Oculus a sorti un casque qui s'appelait avant l'Oculus Quest 2 et qui maintenant s'appelle le Meta Quest 2. Donc, au revoir euh, Marc Oculus, petit ange parti trop tôt, qui était pourtant vachement bien, euh, qui a en gros révolutionné l'accessibilité de la réalité virtuelle euh, avec un rapport qualité-prix imbattable. Hein, vraiment, c'était incroyable. Pour 350 euros, vous aviez un casque qui était à la fois autonome, donc tu pouvais jouer à beaucoup, beaucoup de jeux, euh, très qualitatif directement sur ton casque, euh, sans que ce soit dégueulasse. Ouais, Donc voilà, le, le Quest 2 euh, qui, est, qui, est, qui est très beau que nous montre JNBR, qui est vraiment un casque, Vraiment, je suis vraiment pas mécontent de l'avoir acheté parce que tu as une très bonne bibliothèque et Meta a la gentillesse de faire des exclus avec des studios, donc tu as des jeux qui sortent. Et maintenant, ils ont sorti aussi la possibilité de jouer avec fil ou sans fil connecté à son ordinateur. Donc à vous, Half-Life Alix, si vous avez envie d'avoir un peu peur et de jouer à du bon gros jeu VR AAA. Le casque a pris 100 balles de plus pendant l'été hein, à cause de l'inflation. Hein, voilà, donc maintenant c'est un peu moins rentable parce que 450 balles ça trouve un peu le cul, on va pas se mentir. Euh... Mais depuis quelques mois, on a des leaks à propos de, du futur d'Oculus et de la marque Meta tout simplement. Après le rebranding euh, et des apparitions cringe de Mark Zuckerberg avec son avatar plus mosque que VRChat, Chat, au moins sur VRChat Chat on a des meufs d'animé euh, et des furies, hein. bonjour les bonjour les furies euh, copains, et, euh, et leur truc Meta horizon qui a l'air vraiment bien 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 claqué au sol, encore pire que Second Life, euh, parce qu'ils veulent foutre des NFT et ce genre de conneries dedans. Hein ce nouveau casque serait prévu pour arriver d'ici octobre le 25 octobre selon certains leaks et qui sera annoncé dans un futur événement très proche donc peut-être en septembre ou en octobre j'ai pas trouvé de date euh, et aurait un prix bien plus cher que 1000$ et ils avaient annoncé ce prix avant l'augmentation d'Oculus euh, au moment l'augmentation du Quest 2 donc ça va être vraiment du casque haut de gamme hein. rappelons que, le, que chez la concurrence qui, qui serait à peu près sur le même créneau donc qui est du côté de l'HTC Vive on est dans des casques qui sont à 1300 euros. Euh, on aurait des features vachement améliorées pour ce casque, un poids et une taille vraiment plus léger grâce à des lentilles de type pancake, je sais pas ce que ça veut dire mais c'est bon les pancakes, en gros euh, ce sera des lentilles qui seront plus fines et qui permettront d'avoir la même chose qu'avant, le, euh, le même recul par rapport aux anciennes lentilles euh, je, je, suis pas, je suis pas...
0: Pancake ça veut dire que tu peux voir de très très près avec
3: Ouais c'est ça, c'est des lentilles faites en fait si tu regardes le, le form factor, le casque fait pour éviter le quoi oui c'est ça en fait, c'est des lentilles qui sont très petites et qui vont être très chouettes. Euh, qui vont éviter d'avoir, euh, comme on a pu le voir sur Genbière, le casque est vraiment fait bien, quand même 5-6 cm de long. Euh, là, il va en faire euh, quasiment la moitié, voire, euh, voire le tiers. Euh, ce qui est quand même une très bonne amélioration hein, et, et du coup, un poids qui sera aussi euh, vachement plus léger. Euh, la batterie serait plus grosse et potentiellement déplacée à l'arrière du casque. Parce que pour l'instant, euh, le Quest 2, en gros, c'est une... C'est une, une, une sangle dégueulasse, vraiment claquée au sol, il faut prendre le truc pro, mais sinon c'est nul. Et, euh, et là, ils veulent dépasser la batterie à l'arrière du casque pour plus d'équilibre euh, entre l'avant et l'arrière. Euh, on aurait un écran euh, pareil de 2160 par 2160, contre euh, donc un, un, un écran pareil dans ce nouveau casque, contre un seul écran qui faisait la largeur et qui, ajoutait, qui arrivait à avoir une résolution de 1920 par 1832 par œil pour le Quest 2. Il y aurait un tracking des yeux, donc du suivi du regard, des expressions faciales, au moins de la bouche, euh, on a déjà eu des démos techniques là-dessus, euh, via des capteurs, pour avoir des regards naturels, selon ce qu'ils vendent, hein, malgré les yeux de Merlin Free euh, du truc d'horizon. Euh, on aura aussi possiblement du tracking du corps entier via d'autres caméras, euh, c'est encore actuellement en test, je pense que ça ne sera pas forcément tout de suite, mais c'est possible que ça arrive. Euh, la plus grosse des nouveautés sera sur la partie réalité augmentée, parce que c'est un peu leur délire à méta, mais ça peut être vraiment très, euh, très intéressant. En gros, la réalité augmentée est déjà présente sur le casque euh, du, sur le Quest 2, grâce au mode qui s'appelle le mode Pass-through. En fait, pour se, pour se positionner dans l'espace, si vous voulez, je pourrais rentrer plus dans les détails un jour ou l'autre, mais en gros, pour se positionner dans l'espace, le Quest utilise 4 caméras infrarouges et euh, qui sont infrarouges parce que l'infrarouge ça suffit c'est moins cher et c'est surtout assez pratique pour positionner l'environnement et grâce à ce mode pass-route, tu arrives à voir ton environnement au travers de ces caméras donc c'est globalement du noir et blanc en réalité, en qualité dégueulasse mais ça fonctionne assez bien avec des, des, certains jeux, euh, je peux vous conseiller Cubism qui marche assez bien là dessus avec le tracking des doigts c'est assez impressionnant euh, on n'a pas encore beaucoup de jeux, mais ça marche vraiment vraiment bien. Eh bien, euh, cette fois-ci, on aura euh, des au moins deux de ce que j'ai compris, deux caméras 4K couleur euh, couplées à des caméras de tracking. Donc, on pourrait avoir un mode passerou en 4K couleur, donc en très très bonne qualité. Euh, en sachant que le tracking euh, globalement marche très bien et qu'ils veulent ajouter un tracking de la pièce, donc suivi des meubles que tu pourras dessiner. Tu dessines tes meubles et ils les, ils les prennent en compte. Dans, les, dans, les, dans, les, dans ton environnement et il y a eu une démo technique de la part de Meta euh, pour ce truc là qui a l'air assez impressionnante euh, encore une fois à voir et je suis comme ça pour que mon école achète un casque comme ça pour les besoins des étudiants et que je puisse le gratter pour le tester euh, aussi une des nouvelles euh, nouveautés ce sera les manettes puisqu'en gros actuellement euh, les manettes des casques sont fonctionne par un système qui s'appelle le système Galaxy. En gros, les grosses protubérances que vous voyez sur les manettes, euh, les grosses protubérances blanches, en fait, cachent des LED, des LED infrarouges qui sont captées par les caméras infrarouges du casque pour positionner les manettes par rapport au casque, en plus du gyroscope qui sont présentes dans les manettes. Mais si vous avez vos manettes à l'arrière de la tête ou derrière votre dos, bien évidemment, vous n'êtes pas dans le champ d'action des caméras, donc ça ne marche pas. Et bien là, euh, Facebook a eu une très bonne idée pour avoir encore plus de caméras chez vous, bien évidemment, et eh bien en gros, ils vont mettre des caméras directement sur les manettes. Donc en gros, les manettes, euh, comme le casque, se positionneront elles-mêmes toutes seules dans leur environnement. Euh, ça veut dire qu'on pourra se rapprocher d'une qualité de tracking du HTC Vive, qui utilise une technologie différente pour le placement du casque et des manettes. Euh, que je pourrais, pareil, si ça vous intéresse, je vous en expliquerai un jour ou un où on aura un peu plus de temps. Euh... Juste
6: euh, rapidement, c'est intéressant ce que tu dis justement pour les manettes, parce que c'est un des points euh, qui est casse pied Par exemple, quand tu tires à l'arc, quand tu tires mmh. à l'arc, tu as ton casque comme ça, ton... tu tends ton bras comme, comme ça et avec l'autre manette, tu la rapproches, mais tu ne pourras pas vraiment aller plus loin que ton oreille. Alors parfois, tu as vraiment envie de... Oui. De, de tirer... De décocher, euh, quoi. De, la, la super forte, tu vois. Et du coup, ton tir, il est... Je trouve préalable. admiratif le
7: fait que tu ne dises pas bandé.
6: Je sais, mais oui, mais je ne sais pas. <rire> donc voilà, s'il ouais, s'il propose des trucs comme ça. Moi, je suis chaud, clairement.
3: Et ça ouais, ça peut être vraiment très intéressant. La manette a l'air d'être plus petite, plus proche d'un du, format type Nunchuk, pour ceux qui se souviennent de Feu, là, oui. oui. Euh, vraiment, vraiment format Nunchuk. En fait, vous, je pense vous prendrez, vous prenez la manette du Quest 2, vous dégagez l'anneau autour, en fait. Euh, ça va être à peu près cette taille-là, donc aussi des manettes peut-être plus légères, euh, des choses comme ça. On n'a pas encore d'informations, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'ils mettront aussi des gâchettes améliorées, style celles de PlayStation 5. Euh, bref, ce genre de choses très intéressantes. Facebook semble, semble vraiment vouloir se mettre du côté professionnel du milieu... Euh, avec un casque haut de gamme, euh, qui est vraiment un casque haut de gamme. Hein. Ils ne vont, vont pas arrêter de vendre le Quest 2. Le Quest 2 et le Quest Pro, parce qu'on est sûr du nom maintenant, et je vais vous expliquer pourquoi juste après, parce que c'est vraiment très rigolo. Euh, le Quest 2 et le Quest Pro continueront de vivre en parallèle, parce que ce n'est pas du tout le même public. Et pour moi, si vous êtes, dans le, euh, vous êtes un dose de la VR et que vous voulez tester, le Quest 2 suffit amplement. Vraiment, c'est un excellent casque, tu as beaucoup, beaucoup d'expérience. avec le, le 1, Même le 1. Oui, même même si 1... t'es
6: un peu limité, il y a quelques softs qui sont pas compatibles, des trucs un peu lourds comme Resident Evil 4 ou ce genre de choses, mais malgré tout, le 1 a une ludothèque de malade, pff, en occasion, là sur le bon coin, là chez vous. C'est pas bah,
0: la même ludothèque que les autres
6: si, si, c'est la même ah, bibliothèque, mais le 2 est à un poil plus de puissance, donc il oui. y a certains gros jeux vraiment assez péchus qui tourneront pas sur le 1. Okay,
0: okay. Après,
6: ouais. est-ce que c'est un argument marketing ou est-ce que c'est la réalité, je saurais pas te dire, mais on constate en tout cas un gain de, par exemple, je sais pas, le, le jeu Star Wars en termes de... de chargement sur le Quest 1, bon bah ben voilà, t'attends un peu, sur le 2 c'est quasi instant, quoi.
3: Et, et aussi à dire euh, je suis pas sûr que avec le, leur mode Airlink, donc qui est la je suis pas sûr que le quest 1 soit compatible avec la VRPC, pour le coup. Euh,
6: que... si tu utilises Virtual Desktop si sans souci. avec Air Link je ne sais pas il n'y je... a pas Air
3: Link et je ne suis pas sûr que ce soit avec le câble, je crois que avec le câble c'est pas non plus possible mais oui via Virtual Desktop ça marche très bien euh, donc je pense qu'ils se en plus du côté pro du truc et on peut imaginer pour des, euh, des professionnels euh, au lieu de devoir préparer une salle avec potentiellement des capteurs à mettre comme le HTC puisque le HTC fonctionne via un autre système hein, euh, avec des capteurs encore dans les pièces euh, on peut penser que ça, euh, ça plaira aux professionnels ça. Et en plus, dans leur vidéos de démonstration, ils montrent vraiment le côté travailler dans le métavers. Euh, oui, j'aime la VR, mais je ne crois pas au métavers. Euh, travailler dans le métavers avec le, le suivi du clavier en Bluetooth, euh, le passage du mode VR et non VR pour voir tes collègues, ce genre de conneries. Euh, bref, des choses très intéressantes. Et pourquoi je vous parle de ce casque maintenant même s'il n'est pas disponible, hein, déjà parce que je n'ai pas pu vous en parler avant, mais voilà. Eh bien, parce qu'on a trouvé, et parce que la plupart de ces leaks ont été confirmés. Ah. Par... Parce que je, je vais dire, le, le titre que j'ai écrit, c'est Le petit Oculus Quest Pro recherche son propriétaire. Euh, je, je répète ce titre parce que ça va vous donner un indice. En gros, une unité bien emballée dans un beau carton commercial, hein, destinée à un ingénieur, euh, on peut imaginer un ingénieur de chez Facebook ou d'un de ses clients euh, pour tester des choses, hein, a été oubliée dans une chambre d'hôtel. Voilà, Merde, je ça un peu dur un peu. Ils ont oublié cette, ce truc-là dans une chambre d'hôtel et un mec l'a trouvé et a posté des photos sur Twitter. Et on voit le casque qui est tout petit, les nouvelles manettes, la superbe boîte qui colle vraiment à la charte, à la charte graphique euh, de, de toute la marque Quest. Euh, donc, on peut s'attendre à des news soon et vraiment, si, euh, si toutes les annonces sont vraies, ça sera un excellent casque. Et je veux parler vite fait aussi d'un autre casque de réalité virtuelle qui sortira bientôt, c'est le PSVR 2. Euh, qui devrait sortir l'année prochaine, avec entre autres une exclusivité qui me fait bien bander comme jamais, c'est Horizon Call of the Mountain, donc un jeu euh, en réalité virtuelle à gros budget dans l'univers de Horizon Zero Dawn et de Horizon Forbidden West, qui sont deux jeux que j'adore, et, euh, et le casque, on n'avait jamais pu l'approcher pour l'instant, et bien des rédactions comme GameCult ou UploadVR ont pu aller tester le casque à Londres euh, récemment, euh, j'ai pas encore eu le temps de voir les vidéos preview mais je voulais le caser vu que c'était quand même dans une news et euh, ça semble assez prometteur ils avaient l'air assez bluffés et, euh, et je pense que le côté gâchette adaptative euh, n'était pas forcément très utile sur les manettes de Playstation 5 mais sur une manette de VR pour n'importe quel jeu avec un flingue ça rajoutera énormément d'intégration voilà
6: et je rajouterai que bah, la conférence il y a une conférence euh, méta euh, dédiée à la VR notamment sera le 11 octobre donc on aura l'occasion d'en ah, voilà. discuter avec grand plaisir
3: oui carrément avec plaisir et je vais passer la parole à monsieur Redscape
6: Redscape eh
4: ben non il n'existe plus, part... <rire> part... eh plus non, que... il plus. Ah, non mais attends. voilà merci c'est quand même oh. bien c'est bien, ça nous fait deux spécialistes de la VR euh, dans l'émission maintenant, ça nous fera de beaux débats. À euh, euh... et contre
6: tous. Euh, <rire> oh ben, bravo. J'étais en <rire> train ben, de chercher
5: bravo. félicitations. Allez, Moi,
4: euh, ouais, ouais, mais j'aime bien GNB parce que voilà, il a toujours le mot et euh, c'est tellement sympa. Ouais, plaisir Bon, eh bien, ça fait quand même deux mois hein, que je trépine d'impatience, euh, messieurs tous, vous retrouver parce qu'on a vécu un été très riche du côté de l'espace et que j'ai très envie de tout vous raconter. Mais on, va, on va faire une petite sélection quand même. Euh, un foisonnement de news et surtout euh, d'images, hein, certaines d'une beauté époustouflante, on va reparler, hein, à voir parler, avoir du côté du JWST qui tourne à plein régime, et d'autres bien plus dramatiques comme celles qui nous ont montré à tous combien euh, le réchauffement climatique était visible entre la sécheresse sur la France et l'Europe et les terribles incendies survenus notamment du côté de la Gironde. Mais il est là tout l'intérêt euh, de cette science multiple qu'est l'astronomie, Ici, à travers les satellites, pour nous rendre compte des dégâts que nous provoquons chaque jour, mais aussi, et tout simplement, de nous faire rêver. Et même si le monde ne tourne plus aussi rond après cet été catastrophique en tout point, je vais, je l'espère, à travers ces chroniques de l'espace, vous faire découvrir et vous démystifier ce qui se passe là-haut, vous dire l'importance de lever les yeux au ciel et de vous montrer combien tout ceci nous est utile pour nous comprendre et nous faire réfléchir sur ce que nous sommes, et où nous souhaitons aller. Le mot d'ordre de cette saison 4, continuer de chérir ce point bleu, expression consacrée de Carl Sagan dans son texte The, The Pale Blue Dot, astronome que nous admirons, Kenton et moi-même, la seule maison que nous n'ayons jamais eue, et faire un petit pas pour l'homme en tentant de comprendre ce qui fait de nous ce que nous sommes, des êtres insignifiants aux yeux de l'univers, mais qui doit d'urgence se reconnecter à une vision plus globale et non plus aussi nombriliste. Lever les yeux et son esprit vers le ciel, ça n'est pas, pas abandonner notre maison, bien au contraire, c'est simplement mieux savoir qui nous sommes et d'où nous venons. Accrochez vos ceintures, préparez à vous à l'inconnu et laissez-vous guider Spacecraft, pardon, saison 4 les chroniques de l'espace, c'est parti Première news, on va parler justement du JWST. S'il y, y aurait eu une impatience palpable autour d'un télescope, le JWST aura battu tous les records. Plus que Hubble et sa myopie des années 90, le feuilleton du fameux télescope New Generation aura tenu en haleine les milliers d'astronomes qui piaffaient d'impatience de l'utiliser. On a suivi la saison dernière et ici même l'épopée de l'Observatoire Céleste depuis son décollage à Kourou en Guyane jusqu'à son arrivée 1,5 million de kilomètres plus loin au point de Lagrange L2. Et c'est pendant nos vacances que le télescope a dévoilé ses premières, im premières images, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'attendre autant de temps en valait certainement la peine. Une première historique sur la photo d'origine, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une magnifique photographie avec plein de petits points qui représentaient toutes des galaxies, un truc vertigineux, c'était le 12 juillet dernier une photographie du ciel profond, qui dévoilait déjà une partie des capacités dantesques du JWST. Puis d'autres sont venus agrémenter les fonds d'écran de nombreux passionnés, dont moi, vous imaginez bien, comme par exemple ce cliché de Jupiter en fausse couleur, car rappelons-le, le JWST ne photographie pas en lumière visible, mais à travers plusieurs filtres. La photo est d'une précision folle, et vous pouvez d'ailleurs le voir sur le live actuellement, je pense que ça se passe de commentaires, et on distingue même les anneaux, car oui, Jupiter a des anneaux, ça m'évitera de me faire traiter de fou lors des soirées de l'empereur. Et elle fait apparaître le. Alors c'est pas l'empereur normalement, l'expression consacrée. Je crois que c'est les soirées de l'ambassadeur. L'ambassadeur. Voilà, merci. Pas de l'empereur. Petite faute. Et elle fait apparaître des structures nuageuses des plus fines de la plus grosse des planètes du système solaire. Enfin moi, quand j'ai vu cette image-là, en fait j'ai toujours eu un rêve, c'est que quand j'ai commencé à voir ce projet, ce JWST et le fait qu'il soit lancé tout ça, en me disant. J'aimerais bien qu'il photographie un truc dans le système solaire, voir ce que ça donne. Bon bah ben voilà, on a la réponse, euh, c'est absolument magnifique. Donc au-delà de ces fameux euh, fonds d'écran que cela euh, que ce, cela nous donne, hein, le JWST qui n'a pas encore atteint son sixième mois d'existence a encore frappé plus fort puisqu'il a été jusqu'à photographier une exoplanète. Ah ben voilà, on ne fait pas dans la demi-mesure à la NASA. H.I.P. Euh, H.O.P. non. H.I.P. tout le court, hein, 65 426 B. Pour ceux qui auraient reconnu le, le nom de l'émission. C'est son nom. Euh, je vous rappelle qu'il y a plus de 5000 exoplanètes découvertes depuis 1995. Euh, hein, donc ça sera un peu compliqué de toutes les nommer. est situé à 385 années-lumière de la Terre. Donc c'est vraiment à côté. Euh, découverte en 2017. Euh, vient de prendre la pause pour le J.W.S.T. qu'il a photographié avec 4 filtres de différentes longueurs d'onde. Bon. Rassurez-vous, les merdias, contractions de merde et de médias, n'ont pas découvert de vie dessus. Et à mon avis, c'est pas près d'arriver, puisque c'est une géante gazeuse et qu'elle fait 12 fois la masse de Jupiter. Imaginez un peu le bestiau. Mais l'exploit est quand même de taille hein, et ouvre une voie sacrément large au futur de l'astronomie en général, où les découvertes vont sans doute se succéder. D'ailleurs, alors où je vous parle, une équipe franco-canadienne a utilisé ce même JWST pour observer la nébuleuse d'Orion, nuage de gaz dans notre galaxie, à seulement à chaque fois je dis seulement, mais bon, ça peut, voilà, 1300 lumières de la Terre, et euh, dont les détails sont, euh, bah, juste aussi à, à couper le souffle, hein. les, les, les mots vont vraiment commencer à me manquer moi à force, et le résultat est tout bonnement sensationnel. Alors, un conseil, ou plutôt deux, d'ailleurs, pour suivre l'actualité du JWST avant tout le monde, écoutez Spacecraft, bien sûr, ou vous abonnez au blog de la NASA, blog.nasa.gov/slash web, qui décrit avec précision et sans déformation éventuelle les découvertes du JWST. Euh... J'ai même plus besoin de demander. Mais ça sent
0: quand ça vient. Donc, euh... Ah, un métier, ah ouais, non, ça C'est ma magnifique. C'est une écriture.
4: Ah, ouais, ouais, non, mais je, je vois ça. Euh, deuxième news, euh, bah on va parler de, de bah on va parler des Chinois hein, qui veulent asseoir un peu leur domi domination sur le monde, hein, je pense que ça vous aura pas trop échappé, mais aussi dans l'espace. Sauf que c'est bien gentil, ils ont depuis quelques années un petit problème. Comment faire rentrer des morceaux de fusée, voire même des fusées sur Terre, sans avertir le monde que chacun d'entre nous pourrait potentiellement se le manger sur le coin du nez encore une fois, ils euh, ont réussi l'exploit de refaire la même bêtise, entre guillemets, que les deux ou trois fois où je vous ai déjà décrit le même phénomène, et plus de peur que de mal, puisque le 31 juillet dernier, désintégration de cette fameuse fusée au-dessus de l'océan Indien, très exactement à environ 57 km, j'aime bien le environ, au large de la côte est de l'île de Palawan, aux Philippines, ce n'est pas un nom de l'île de, de Colanta, hein, selon le communiqué non, officiel de l'Agence spatiale. Les Moritos et les marques. <rire> Et marques, oui. Bon, ceci dit, la fusée a quand même été vue en train de se désintégrer par les habitants de l'île de Bornéo en Malaisie. Faites pas les innocents, on vous a vu. Et dans un contexte international très tendu entre les états unis et la Chine, du fait du dossier explosif de Taïwan notamment, on tape du point sur la table, mais pas trop quand même. Hein. Entre le blondinet du Kremlin et le totalitaire chinois, en termes de déglinguer sur Terre, on va arrêter deux minutes les conneries. Donc je disais, la NASA a un peu râlé en mode... « Oh là là Oh C'est pas bien, hein, franchement !» hein, franchement, hein Par le biais de son administrateur, Bill Nelson, il a, dans un tweet, dénoncé un manque d'informations précises sur, je cite, « la trajectoire de leur fusée Longue Marche 5B et que toutes les nations menant des activités spatiales devraient respecter des pratiques exemplaires. » Je précise que la fusée en question amenait un nouveau module euh, pour leur station spatiale qui est en train tout doucement, mais sûrement, de se construire. Car la chute d'objets de cette taille présente des risques importants de provoquer des pertes humaines ou matérielles. Oh là là, on le savait vraiment pas. Soulignons au passage que le partage d'informations était essentiel pour, je cite, « une utilisation responsable de l'espace et pour assurer la sécurité des personnes ici sur Terre euh, ». Juste pour info, et je termine cette news là-dessus, la fusée Longue Marche 5B n'a pas été conçue pour contrôler sa descente d'orbite. Voilà, je vous laisse rire deux minutes, hein, parce que vraiment,
5: donc il y des charges
3: <rire> Pourquoi s'emmerder, hein, au bout d'un moment hein, si C'est perdre du
4: temps, de toute façon.
7: C'est <rire> si en allais, sans Quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est pas possible.
4: <rire> c'est pas possible, c'est-à-dire qu'on fait rentrer littéralement une fusée entière <rire> Mais bon, on n'a pas, pas conçu le système pour. Euh, voilà
3: non, mais On avait bien visé, il y avait Taïwan ou les États-Unis derrière. <rire> avec un peu de chance, ça leur retombait sur la gueule. Euh,
4: tu penses que c'est des mecs du Sud qui l'ont conçu en plus Exactement <rire> C'est au Sud de chez moi, donc c'est le Sud. <rire> bon, euh... oh, putain,
3: des Chinois Alors... de Marseille quoi ah, Oui <rire> On dirait un
4: mauvais film français produit par Besson, tu vois. Chinois de des Marseille. Chinois à Marseille
3: avec Christophe <rire> qui découvrent que eux aussi ils ont le droit de vivre tu sais euh... pardon non mais je t'en prie <rire> c'est parti en couille
5: il était bien celui là
4: exactement euh... bon voilà pour les deux minutes de, de rire ensemble hein. alors bon je veux bien que 70% de la surface terrestre est composée d'océans hein, mais il faudrait quand même pas pousser mémé dans les antilles trop loin un jour ça va vraiment finir par se voir je dis ça je dis rien Space. Ce qui est bien, c'est que j'avais en plus écrit, merci pour le bip, c'est qu'en plus j'avais écrit des, des, des phrases de transition, j'ai même plus besoin de les dire. Ah bah tiens Troisième news, si c'est pas les chinois, ce sont les russes. Je vous, avais, je vous avais pas prévenu, mais on fait un peu dans les, les déglingos ce soir.
3: Un chinois, un russe et un américain. Ouais, ouais,
4: c'est toujours le début d'une mauvaise histoire. Alors que le directeur de Roscosmos, Dimitri Rogozin, s'était fait débarquer le 15 juillet 2022, vous savez, hein, c'était un peu lui qui avait dit que précipiter l'ISS était tout à fait possible, hein, parce qu'il ne connaît pas Amel Bent, hein, il ne vise pas la Lune, hein, mais directement le sol terrestre. Faire une parenthèse. la L'histoire ne dit pas s'il voulait pointer la dite station spatiale sur une ville ukrainienne, au hasard. Bref, les en Guerre, c'est fini, place à l'apaisement entre Roscosmos, euh, l'agence la, la, spatiale russe, pardon, et la NASA, et son nouveau directeur, Yuri Borisov, qui a quand même décidé d'acter la décision prise par son prédécesseur de quitter l'ISS un peu précipitamment, en 2024, alors que toutes les autres organisations spatiales se sont mises d'accord, pardon, sur un retrait, après cette date, la station devant être désorbitée définitivement en 2031. Donc en 2031, l'ISS, ça sera terminé. Bref, on souhaite bonne chance à nos amis russes euh, qui devaient aussi construire leur station spatiale à eux, hein, voilà. Euh, mais bah, du coup, euh, vu qu'ils sont un peu occupés euh, à autre chose là en ce moment, la date initiale du lancement de leur station, c'était 2028. Bon, ça va être... Niveau timing, ça va être chaud, quoi. Hein, voilà, il... Ouais, il va manquer quelques quelques roubles dans, le... dans la on caisse. Un peu
0: comme le James mais... Webb Telescope, mais... euh, une petite dizaine d'années, vingtaine oui,
3: oui, oui,
4: oui. voilà, mais... c'est ça. Si vous... Mais j'ai une
3: question. Les russes, ils n'avaient pas une... une station en cours de construction où ils ont fait une, une sortie ça qui a
4: mal tourné mais alors non, mais euh, ils ont euh, alors non. Pour l'instant, ils ont toujours le projet, mais non, non, ils ont plus, ils ont plus de, de 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 comment s'appelle de, de, de station bah depuis Mir en fait depuis ils oui, depuis, or, Mir. Hein, mmh. depuis que Mir est tombé. Euh, c'est c'est le grand rêve. Si vous voulez, c'est des grands rêves de, de grandeur. Hein. À l'époque, ils avaient quand même un instrument, mais ils avaient pas le ils avaient pas le la grandeur qu'ils ont aujourd'hui. Si tant est qu'on peut appeler ça grandeur, euh, voilà. Mais ils avaient ils ont, ils ont ils ont ils ont eu ce projet. Ils ont toujours ce projet. Le problème, c'est que bah, là, ils sont un peu occupés, quoi, des des gars.
3: Ouais, bon, la allez. station Mir, c'est à Europa Park, c'est ça. C'est ça, ça. Bah heureusement. <rire> oui, d'accord,
4: tout à fait. Euh... <rire> bonne soirée, salut tout le monde. <rire> Ciao, à la prochaine, merci d'être intervenu. A plus, bye ah. bye Oui. <rire> ah non, pardon. Que... <rire> Il est 22h52, tu me laisses un peu de temps. Voilà, euh, comme on dit après divers de vodka et qu'il faut rentrer du bois parce que ça caille et que le cabanon est à 50 mètres de la baraque et que maman, et que maman est par terre, hein, complètement torchée, Udachi, ça veut dire euh, bon courage en russe. Space. Là, tu peux pas de
0: plaindre, il y a de la basse, là
4: euh, Ouais, en <rire> effet, on, on l'a bien entendu. Allez, on quitte ce beau clan d'allumés et retour sur la conquête spatiale, la vraie, le décollage prévu d'Artemis One, qui aurait tenu en haleine le monde entier, faisant oublier, tant soit peu, les nombreux phénomènes climatiques et dont la NASA pouvait aisément se targuer d'avoir suscité une véritable attente. Alors, Artemis One, comme je le disais, devait initialement aller faire un petit tour de lune et puis s'en va. Mais bon, un petit tour sur le pas de tir, c'est pas mal aussi, même si ça fait guère avancer la science, j'en conviens. Deux reports à quelques jours d'intervalle, vous l'avez sans doute suivi, et déjà j'entends les cris d'affraie de tous de, de, de tous ces gens, hein, pénibles d'ailleurs, qui ont décidé que non, rien de rien, non, bah on n'est pas allé sur la Lune. Alors, lancer une fusée vers la Lune, c'est pas aussi simple qu'on qu pourrait l'imaginer. Hein. Il y avait quand même plusieurs paramètres qui conditionnent sa réussite, euh, comme déjà dans un premier temps les performances de l'étage supérieur de la fusée qui doit effectuer euh, l'injection euh, du vaisseau lunaire Orion, hein, puisque c'est ça qu'on va tester avec Artemis One, hein, cette injection vers la bonne trajectoire, euh, donc vers la Lune, euh, et qui dépend très fortement de la position de la Lune durant son cycle de, de 28 jours. Parce qu'on a beau avoir un astre qui est à peu près arrangeant sur les phases et tout bordel, n'empêche quand même qu'il faut que ça soit dans le, bon, euh, voilà, dans, dans le bon timing. Alors également, ce même vaisseau Orion ne doit pas subir son déplacement, euh, pendant son déplacement, une éclipse du Soleil d'une durée supérieure à 90 minutes, ne serait-ce que pour la recharge des panneaux solaires. La date de lancement euh, de, de, doit aussi permettre d'utiliser la technique de la rentrée avec rebond atmosphérique au lieu d'avoir un de rentrer avec un pic atmosphérique, qui doit normalement être testé pour la première fois dans le cadre de cette mission. La première fenêtre du coup de lancement répondant à ces conditions, s'était ouverte le 29 août 2022 à midi 33 précisément, temps universel, et ce pour deux heures. Deux autres fenêtres de lancement euh, s'ouvraient les jours suivants, les 2 et 5 septembre, et ensuite on a des, des fenêtres qui vont du 20 septembre au, au 4 pardon, octobre, et ainsi de suite, 17, 31 octobre, etc. etc. La première tentative du coup a eu lieu le 29 août, mais elle a échoué suite à l'échec du refroidissement du moteur numéro 3 du premier étage, interrompant du coup le compte à rebours à 30 minutes du décollage. La seconde tentative a eu lieu quelques jours plus tard, le 3 septembre, échouant de nouveau à cause d'une fuite sur un joint du système de déconnexion rapide de la conduite alimentant le réservoir d'hydrogène de la fusée. Tixit la NASA. Je n'ai rien copié sur les sites, euh, sur les sites de news. C'est le communiqué de la NASA.
3: Michel, s'est pété, Si on peut résumer. <rire>
4: peu ça,
6: ouais. Michel, que... c'est
4: tout cassé en bas. <rire> il faudra quand même noter, il faudra quand même noter que la panne est quand même très précise. Une fuite sur un joint du système de déconnexion rapide. Enfin, voilà. C'est-à-dire que le mec, quand il a marqué son rapport, euh, il on appelle ça une
0: soupape hein, dans la description. Hein.
4: <rire> Alors, c'est pas. Bah ouais, mais le truc, c'est que c'est pas nommé comme ça en fait dans le, dans le. C'est pas vraiment nommé comme ça. C'est bien dommage, mais du coup, oui, on est d'accord que ça y ressemble très fortement. Euh, bon alors on est bien d'accord que c'est pas un réparateur de chez Darty qui l'aurait découverte celle là alors si ces problèmes euh, seront résolus hein, euh, une nouvelle fenêtre se dessine entre le 23 et le 27 septembre c'est à peu près là, la, la nouvelle fenêtre de lancement qu'ils ont décidé alors si bien sûr il y a accord avec le euh, space launch delta 45 euh, parce que bon ce qu'il faut savoir c'est que bon il y a eu ce problème de fuite euh, ça c'est une, une certitude et pendant que je suis en train de meubler gentiment et que le chat est en train de miauler, coucou le chat. Je... Ouais, voilà, coucou le chat. Effectivement, <rire> je suis en train de euh, me dire que j'ai pas préparé la page pour vous expliquer. Parce que si, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans euh, cette fusée Artemis 1, il y a également des. Alors le chat qui me griffe, ça serait aussi pas mal de voilà d'arrêter. Euh, c'est qu'il y a des des euh, comment on appelle ça des, euh, des espèces de non 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 des batteries. En fait, des, des, des batteries qui ne sont bonnes que euh, quelques jours. Et ces batteries-là, en fait, elles n'étaient bon, bonnes que jusqu'au 5 septembre. Donc, il faut qu'ils demandent à cette espèce d'organisme de, de, qui est militaire aux États-Unis pour, euh, voilà, pour leur demander est-ce qu'on peut voler avec ces, avec ces, 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 ces trucs-là. Parce que du coup, euh, bah, euh, si jamais ils ne peuvent pas voler avec ces batteries qui ont dépassé la date de péremption, on va dire ça comme ça, bah, du coup, ils sont obligés de encore plus reporter le lancement. Voilà. Donc, en gros, il faut qu'ils aient l'aval de ce Space Launch Delta 45 euh, pour euh, éventuellement, du coup, avoir l'autorisation de voler en fin du mois de septembre. Euh, donc, voilà. Euh, C'est pas de tout repos, mais bien sûr, on va suivre ça dans les
3: prochaines semaines dans t Mais je me pose oui. une question, mais pourquoi ces batteries particulières ont cette date de péremption en fait Pourquoi ils ont choisi une des fait, batteries avec ce problème de péremption alors Parce que les que... batteries fonctionnent
4: Parce que la fiabilité de ces... C'est des batteries autonomes et la fiabilité de 25 jours. Voilà. C'est 25 jours de... Fi sûr et certain, c'est fiable 25 jours. Voilà. Au-delà Après, il n'y a sont... pas de garantie, quoi en gros. Exactement, c'est ça. Okay. Donc voilà, là, comme ils n'étaient plus certifiés euh, pour le 5, 5, après le 5 septembre, du coup, euh, bah, c'est compliqué parce que en fait, pour les remplacer, ils sont obligés de redéplacer le lanceur pour le ramener dans les hangars. Bon, et puis bah évidemment quand tu redéplaces un lanceur bah, ça prend pas euh, 15 minutes quoi t'imagines bien que ça prend, je crois que c'est un ou deux jours un truc comme ça pour les ramener au hangar donc euh, voilà, tu d'autant comme autant tu euh, rallonges la, la durée euh, pour ensuite euh, relancer, ton, euh, relancer ton système, et d'ailleurs ils ont même prévu de faire une opération le 17 septembre, c'est à dire dans deux jours là euh, ils ont décidé de, 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 faire, de, de procéder aux réparations justement des joints d'étanchéité dont on parlait euh, tout à l'heure qui donc, a fait foirer le second lancement donc voilà, affaire à suivre, et bien entendu, on le suivra ici dans Il euh,
7: faut savoir que qu'Artevis 1 ne part pas parce qu'il y a énormément de capteurs dessus. Hein. C'est oui, justement parce qu'il y a énormément de capteurs qui trouvent mais... énormément de problèmes.
4: De toute façon, il y a énormément de capteurs, C'est et on le on, le on le précisera jamais assez, c'est le plus gros euh, lanceur jamais conçu par l'homme. Hein. Je pense que SpaceX, ils peuvent, aller, ils peuvent aller se rhabiller. Je pense que ça leur a mis une petite claque dans la, dans la, dans la tronche. Voilà, donc c'est logique, et effectivement, euh, comme je l'ai lu ça et là, ça, ceci n'est pas un échec. Tout bah, à fait je dis pas normal. que c'est un échec, mais il y a et quand même un partie.
5: gros facteur de... Ils ont quand même récupéré beaucoup de pièces euh, vieilles et très très souvent usées qui... Alors certes, peut-être que s'ils avaient pas eu ce, ce soutien politique de... Euh, vu qu'on réutilise les pièces, euh, les usines qui fabriquaient ces pièces-là, elles sont contentes. Ils auraient peut-être pas pu le faire. Mais n'empêche qu'ils ont quand même utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces très vieilles et un peu dépassées techniquement.
4: Bah, en fait, les, les, ces, 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 bat ces batteries dont, dont, dont on parle, c'est eux qui sont euh, aussi à l'origine du système en fait, qui permet d'autodétruire le lanceur si jamais il y a un problème. Mmh. Donc, si ces batteries-là, si tu veux, tu peux plus les contrôler. Si, si ces batteries-là ne sont plus capables d'envoyer l'impulsion et que du coup le lanceur il le retrouve sur le, voilà. Donc Bon, il y a quand même un minimum de, de contrôle et de sécurité que je trouve quand même qui est assez assez génial et euh, surtout, ouais, enfin voilà, surtout dans un contexte de on veut lancer des, des hommes sur sur la Lune. Mais je comprends, effectivement, je crois qu'ils ont utilisé hein, quelques technologies de Saturn V hein, qui datent quand même... Ah des mais, mais des quasiment l'entièreté du lanceur, en vrai. Non, pas l'entièreté. Les
5: moteurs, les réservoirs... Non, pas tout les un... moteurs, non. non, non, ah, non, si. Bah non. Alors, ah si. Non. si, si. Non.
4: C'est des technologies révisées, quand même. Oui, euh, bah vous... Alors... bon On va, oui, voilà, on va continuer. Mais vous... Je voudrais bien avoir ta source, mais pourquoi pas. Et pour terminer avec, du coup, ces news, info qui en ce qui concerne la mission sur Artemis. Il euh, y a 13 sites d'atterrissage qui ont été sélectionnés par la NASA pour les futures missions habitées, des sites plus complexes que les précédents, car situés pas très loin du pôle sud, dans une zone où des cratères à l'ombre, que l'on appelle aussi des pièges à froid, une ombre quand même qui a à moins 160 degrés, il hein, ne faut pas exagérer, pourrait refermer en fait de la glace et potentie potentiellement pardon, de la glace d'eau. Et donc ces zones sélectionnées par la NASA euh, offriront également aux astronautes quelques accès euh, par jour à la lumière du soleil, euh, avec bah, pour objectif notamment de fournir en énergie les équipes. Équipe noire amenée pardon, par les astronautes.
3: Moi, je et Moi, je suis oui. quand même surtout vachement content... De pouvoir vivre Artemis 13 en vrai avec Tom Hanks dans l'espace. Hein. <rire> J'espère pas.
4: <rire> J'espère pas. Et je ne pouvais pas passer à côté d'une découverte faite par les Chinois qui ont ramené, euh, voici euh, deux ans, non pas le, le Covid, hein, mais des, des échantillons en provenance de la face cachée de la Lune grâce à la mission Chang'e 5. Je crois d'ailleurs en avoir parlé ici. À son bord, 1731 grammes de matière lunaire, une première depuis 1976 et la dernière mission euh, lunaire américaine, et un nouveau minéral découvert la, ch le, la ch changésite une sorte de cristal cristal, cristal transparent et incolore autre découverte mais qui m'intéresse beaucoup plus celle de la concentration d'hélium 3 sur ces mêmes échantillons je vais pas vous l'apprendre, c'est quand même une sacrée source de, de, de convoitise, hein, l'hélium-3. C'est tout simplement l'une des clés de voûte de la fusion nucléaire. Hein, qui, euh, Je pense qu'on commence vraiment à en parler en ce moment, l'enjeu majeur pour un nouveau type d'énergie que des nations aussi puissantes qu'inquiétantes essayent de maîtriser. Selon des estimations, la Lune en contiendrait 1,1 million de tonnes, là où sur Terre, ce composé est quasiment absent et uniquement dans l'atmosphère. Sans entrer dans des détails techniques, bien entendu, et parce qu'il est... Il est presque, enfin Il est bien, il est l'heure de toute façon. Euh, la fusion nucléaire entre le deutérium, appelé aussi eau lourde, et l'hélium 3 est capable de libérer l'énergie la la, la, colossale de 164,3 MWh par gramme d'hélium 3. Avec ces avec échantillons, la Chine peut commencer à calculer les paramètres permettant son extraction de la Lune, qui sera de toute façon forcément très coûteuse, car il faudrait traiter 150 tonnes de régolithes, pour n'extraire qu'un seul gramme d'hélium-3. Mais, et vous me voyez venir, si la Chine ce Paris, elle deviendra tout simplement la première puissance économique sur Terre. Et ça, ça engendrera très certainement des conflits. Ça n'est pas le futur, bon. car c'est une affaire qui aura lieu demain, dans euh, très probablement les 50 prochaines années. Et, et puis, bah, je dernière partie de ce spacecraft de rentrée, avec quelques rocos. Euh, bah, jingle pas trop, hein, pour la dernière partie. Alors j'ai décidé de vous faire deux petits trocots très très rapidement, euh, je vois que l'heure tourne. Euh, premier choix, il s'agit d'une chronique diffusée euh, sur France Culture cet été, et disponible en podcast euh, qui s'intitule Un été dans les étoiles. Euh, ça a été produit par euh, Nicolas Martin qui présentait jusqu'à la saison dernière euh, l'émission La Méthode scientifique toujours oui, qui était aussi bien. sur France Culture qui était bien et qui euh, malheureusement euh, a arrêté euh, l'émission mais qui a été remplacée par euh, l'excellente Natacha Trigou pour l'info. Il est allé euh, donc au nord du Chili dans le désert d'Atacama à l'observatoire du, du Par rencontrer des hommes et des femmes qui font tourner quotidiennement les télescopes gigantesques que l'on connaît très bien sous le nom de VLT, un hein, télescope exploité par l'agence européenne australe, le SO, mais également à l'observatoire de la Silla, le premier observatoire qui avait été construit par l'Europe dans les années 60, toujours euh, au Chili. Euh, donc c'est un petit podcast hein, qui constituait d'épisodes courts, hein, qui, qui nous permet de, quand même de mieux comprendre leur mission, hein, à, ces, à ces gens hein, qui ont choisi de s'éloigner euh, du brouhaha pour aller exercer... Euh, ce qui est à mon sens l'un des plus beaux métiers du monde, hein, celui d'observateur privilégié du ciel et du temps qui passe. On y découvre euh, bah, des personnages, des gens comme vous et moi, des Européens, euh, des, chi des Chiliens, avec euh, pour seul but, isolés parfois de leur famille restée en Europe, observer la magnificence d'un ciel et d'une pureté incroyable, hein, puisque nous sommes à plus de 3000 mètres d'altitude, pour y découvrir ce que compte l'univers en termes de mystère. C'est donc à découvrir en podcast sur le site de, de France Culture, et dans tous vos bonnes applis de podcast, et ça s'appelle Un été dans les étoiles. Et je salue au passage, si nous écoutent, je pense pas, hein, mais je ferai la mention sur Twitter au cas où, Nicolas Martin, pour qui j'ai une grande admiration et à qui je souhaite un bon courage dans l'adversité et pour la suite. Côté écran, et pour terminer ce désormais trop long spacecraft de rentrée, j'ai à peu près tenu les délais. Une série dont j'ai déjà parlé ici, For All Mankind. Le pitch, il est simple. Que se serait-il passé si les Russes avaient posé le pied sur la Lune en premier Grande question auxquelles les showrunners de la série euh, sont parvenus à donner des petits éléments de réponse, ou plutôt des clés de lecture, qui tissent un avenir dans un univers parallèle, totalement différent de ce que l'on connaît dans le monde réel, mais, tant, mais pas tant éloigné que ça en ce qui concerne les humains. Bref, c'est dispo sur Apple TV+. Il y a trois saisons, il y a une quatrième en cours d'écriture. Moi, je me suis fait les trois là, cet, cet été d'un seul coup pour euh, bah, me refaire toute la série, parce que j'avais déjà regardé les deux, les deux saisons... Euh, il y a quelques mois de ça. Et sur... Euh, il y a cette saison euh, prévue, euh, foncé. Euh, franchement, vous ne le regrettez absolument écoute, pas. Écoute, je vais
0: commencer ça dans pas longtemps
4: eh ben, Tu l'as toujours.. Tu l'as pas vu non, encore Pas encore, non Eh ben écoute, je vois... Non plus au programme... Eh ben, je... Mais... je vous la conseille. Chez vous, que... les
6: gars, allez-y. C'est du, allez hein. du caviar, franchement. Ah oui, du voilà, c'est ça. Il n'y a pas faut... mieux. Ouais. Ouais. J'ai
3: tous les services de vidéo à la demande, sauf, sauf Apple TV, donc j'ai un peu le seum, donc je pourrais pas la regarder, je pense.
4: Elle est pas tu vas Elle pouvoir est un, très chère. Hein. C'est pas, hein. <rire> euh, pas très cher hein. Apple TV, il y a 6 euros par mois, je crois 4, 4 ou 5 euros par mois, je sais plus un truc comme oui, ça. Oui, mais je et... paye déjà 20 balles de canal, donc...
8: Euh...
0: C'est un autre euh, débat.
4: Euh, oui, <rire> je n'irai pas sur ce débat-là, parce que je risque de fier les... Et, et est-ce que du coup on se fait les news en bref Oui, on ou oui, oui, ou va les faire vite.
6: Eh ben les news en bref, c'est parti. Alors attention, c'est parti. C'est les news
0: en bref. Bah, bah, vas-y, mon cher Vigaston, c'est à toi. Ah, si, commence. Ah, oui, c'est ça. Eh bah, du coup, bah oui, t'es le premier dans la liste.
3: Ah, bah je sais pas, je sais pas, pardon, ah,
0: bah, je C'est le petit coup.
5: nouveau, vas-y ouais. doucement. Tu vois bien qu'il est tout frippé <rire> <rire> J'ai pas
3: l'habitude, bordel. Euh, non, Discord inclut maintenant la possibilité de créer un forum de discussion euh, sous la forme d'un channel directement dans vos serveurs.
0: D'accord, ouais faudrait qu'on regarde ça, ça peut être intéressant. Ouais. Alors attention, c'est pas... Là, ah c'est pas le bon. Eh, je trouve plus l'autre. Où est-ce qu'il est, qu est eh ben, je, Mais... je, je sais pas où il est. C'est les, les news, en voilà. bref. Voilà, et tu vois, de, de, de deux mois de vacances, c'est fini. Euh, Factorio <rire> qui a été annoncé sur Switch, voilà.
6: J'ai ce... tellement pensé à toi quand j'ai vu ça. Ah oui, tu m'étonnes.
0: Et moi, j'ai tellement pas envie d'y jouer vu que ça doit être horrible à la manette. <rire> ah ouais, à la manette, les... ça doit être quelque chose. Ouais. Ah ouais, ça doit être quelque chose comme tu dis.
7: C'est les news, en bref. Moi, je voulais vous parler des watch parties d'Amazon du service Amazon Prime euh, qu'on a testé puisque maintenant c'est disponible sur votre télévision et donc on a testé avec Buddy euh, pour voir si on pouvait regarder donc un épisode de manière euh, synchronisée et ça marche excessivement bien malgré euh, des différences de connexion importantes puisque moi j'ai la fibre et Buddy a des problèmes de connexion et il y a eu une légère non mais ça montre, il y a eu une légère à un moment donné on a fait un post buffer ça marchait nickel chacun peut avoir la langue qu'il veut euh, franchement c'est euh, vraiment très très bien que les télés se soient adaptées euh, Et en fait on peut même chatter avec son téléphone Enfin bref c'est incroyable Ah bah c'est top ça C'est les news en bref Et enfin Twitch hein, puisque vous savez que euh, le, Twitch c'est un petit peu mon, mon univers Et eh bien il n'y aura plus de fonction host euh, On peut plus mettre une liste de hosting de chaînes qu'on apprécie euh, Qui sont mises en avant pendant qu'on ne stream pas euh, Ça a été supprimé par Enfin ça va être supprimé va par être, Twitch hein. Ouais, euh, qui sera donc remplacé euh, euh, par la fonction qui existe déjà, c'est la fonction de RAID, donc ce qui obligera à, être, euh, à aller sur une chaîne active. D'ailleurs, voilà, si vous nous regardez les... ce
0: soir et que vous faites des fois des lives le jeudi soir et que vous quittez avant nous, n'hésitez pas à nous faire des petits raids, ça nous fera plaisir. Hein
7: ouais, c'est dommage pour les petits streamers.
0: Ouais. C'est les news en bref.
2: Opération The Merge, c'est aujourd'hui que la plus grande euh, mise à jour dans le monde de la crypto a eu lieu. On est passé de la euh, Proof of, of Work vers le Proof of Stake euh, sur l'Ethereum. Et ah, c'était aujourd'hui C'était aujourd'hui, ce matin, ah. à 8h30 à peu près, au lieu de 7h, il y a eu un petit peu de retard. Et donc, on est sur 99% de réduction de consommation électrique. Ah là, il faut, voilà, faut quand, quand même que, que
0: tu creuses un tout petit peu. C'est quoi Proof of Stake
2: Alors, je <rire> suis pas non plus <rire> trop dans on le nom. On t'expliquer, mais ça serait trop long. D'accord, bah, bah, alors tu ouais. sais
0: quoi Réserve ça pour une autre fois et euh, tu nous expliqueras ça. On a perdu mental. de l'argent. Ok. C'est les news en bref.
2: Adobe s'offre Figma pour ah 20 milliards de dollars. Alors on va te demander ce Pourquoi que c'est Figma
0: ou t'as pas creusé Figma, si si je sais ah. ce que c'est,
2: c'est un logiciel c'est un petit soft, une web app en plus de, de, de conception de, de, prototypage, conception, un genre de un peu, prototypage ouais. ouais. Il y a des maquettes web, des choses comme ça qui est très très en vogue en ce moment dans le domaine
6: et voilà, Adobe XD. J'ai une apparré. image passée sur Twitter il y a deux minutes où il est marqué Figma, nous sommes indépendants, nous le resterons. Adobe, voici 20 milliards. Très ouais, bien. C'est clair. <rire> et, et,
3: et Figma avait l'avantage d'être vachement plus clean que le concurrent Adobe XD. Et surtout, vachement moins cher parce que c'était genre 10-15 euros par utilisateur par mois. Dieu. Ouais. Ouais, et bah là, euh, ils vont rajouter leur
4: fonction de cloud de merde. Et puis, euh, et non mais
3: c'est. C'est la fin du logiciel. J'ai vu, une ah oui, oui. il y a Framasoft qui ont partagé une alternative open source. J'irai tester ça.
0: Ah oui, bah il faudra que tu nous en parles parce que moi ça m'intéresse ce genre de choses. Oui, moi aussi. C'est quoi euh,
3: Je l'ai. Alors je l'ai sur mon téléphone, mais euh, mais okay, je connais okay. pas okay. le nom. Mais okay. voilà, tu
0: et nous, nous diras un off et puis tu nous prépares un truc euh, si tu es ok pour euh, une prochaine fois. Ça vous va C'est bien comme ça. Allez. diable. Ouais. Ok, donc je pense que ça signifie euh, peut-être euh, la fin. Oh de... là là, qu'est-ce que j'entends C'est <rire> la fin de l'épisode. <rire> <rire> c'est le Ce premier on épisode voulait, de gars. rentrée qui s'est plutôt bien passé puisque nous avons dépassé euh, nos attentes et surtout l'horaire euh, théorique de fin.
5: Bah, quoi, c'est bah, vrai Ah, ça, c'est oui. une légende urbaine, ça n'existe oui, pas Oui, et 10 Mais minutes, non. ça va,
0: on a fait largement pire. Hein. Euh, Mais oui. Voilà. Oh, oui. Bon, en tout cas, ça nous a fait plaisir d'être là. Bigaston, ça va, ça s'est bien passé ta première
3: Bah, écoute, très bien. Très tu as bien été bien. introduit Oui, euh, tu t'es bien introduit auprès de moi, euh, c'était euh, très bien. Ah, bah, euh, super. Pour une fois que tu fais pas de vanne sur ma famille, ma mère ou ma grand-mère.
0: Ah, bah non, vois, ça c'est un
5: sacré manque de respect de sa part, je dois bien le constater. Ça c'est en off, ça, c'est pas,
0: pas en live quand même. On a un petit bah, peu ouais, d'éthique ouais. en live. Un enfin, on essaye d'en montrer. Juste un peu. Ouais, Juste un peu. C'est ça. Bon, bref, en tout cas, c'était sympa pour ce premier épisode de la rentrée. Vous avez été pas mal euh, du côté outre-manche à nous écouter. Je ne sais pas pourquoi. Un je... bug de Twitch, euh, le changement de nom de chaîne. Alors, en tout cas, je ne sais pas si de l'autre côté, Brexit. vous comprenez le français. Mais en tout cas, on vous accueille. Euh, N'hésitez pas. Vous Et euh, vous euh, redirigez vers le podcast si vous avez loupé un bout. Il faut encore que je remercie Loli pour euh, ses excellents... Euh, Merci Zaratin. Loli et euh, je dois dire de la part de Dewey qu'il a des cheveux. Voilà, c'est Il <rire> veut un mulet. Non, ça. non, vraiment, il y
5: a une histoire de fierté blessé, là. Non, 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 mais bah, la semaine
7: prochaine, vous découvrirez l'avatar. Voilà, il a pas de problème. Fierté blessés, fois, tu
5: as dit, euh... le titre de son Non, nom, non mais, mais c'est de... pas grave. Hein. C'est ça, j'aime beaucoup qu'il hein, excusez-moi. J'ai une histoire à, à écrire.
0: <rire> bon, bref, on en rediscutera, ça c'est pas un problème. Pour l'instant, ce que je vous propose, c'est euh, qu'on se laisse pour ce soir. Et puis bien sûr, on se retrouve jeudi prochain en live, en attendant en podcast et aussi sur le net, euh, sur Twitter par exemple, euh, twitter.com euh, slash techraftpdc. Et surtout la semaine prochaine, dès 21h en live. Et sur ce, on vous dit à plus, bye bye. Bye bye. Ciao tout le monde.